0: Você está entrando na área de transferência do centésimo septagésimo terceiro episódio, patrocinado pela Veru e apoiado pelos adetêncios em apoia.se, barra área de transferência e picpay.me, barra área de transferência. E hoje comigo, seu Marcos Mendes, Guilherme Ramos, hein? Seu Bruno Casemiro, então mandem em Lontras, tudo bom?
1: Olá, tudo, beleza, tudo bem e com vocês?
2: Maravilha.
0: Tudo excelente.
2: Bom, eu tô de óculos escuros aqui. Não, não literalmente, mas <risos> <risos> eu coloquei óculos escuros no meu Mac é, uns dias atrás e, e isso me trouxe um pensamento de um assunto que a gente já deve ter comentado aqui, mas é sempre bom atualizar. É tipo o lance da home screen, né? Que tem que atualizar de vez em quando. Uhum. E é um assunto que sempre me deixa curioso e eu, eu sempre fico observando quando eu tô por aí eu vejo as pessoas mexendo no computador, no celular... que é a questão do dark mode, é, o modo escuro. Eu, por muito tempo, é, usei o modo escuro fixo o tempo todo em todos os meus devices... E mais assim, digamos um, um ano e meio, talvez um pouquinho mais atrás, eu comecei a usar o modo automático. Tanto no Mac quanto no iPhone e tudo mais. Para ele mudar ali de noite ele fica em dark mode, durante o dia fica no modo claro normal. Porém, recentemente eu mudei e comecei a usar o Dark Mode direto, de novo, o tempo todo, porque eu chegava de manhã aqui para usar o computador e ligava a tela e aquele branco todo na minha cara começou a incomodar. E aí eu fiquei curioso para saber de vocês e, e também do pessoal que tá ouvindo, quiser mandar como follow-up, como que tá o hábito de vocês nisso? Porque eu mudei essa semana. Eu tava usando automático, o que, assim, para mim é, é benéfico usar o automático pelo fato De eu ser desenvolvedor Principalmente no Mac Porque aí eu eu vejo O comportamento dos meus apps Nos dois cenários Principalmente o lance do AirBuddy Que é um app que fica rodando em background direto E mostra UI e tudo mais Pode rolar algum bug ali De troca e tal Então eu, eu me sinto Um pouco inseguro de não trocar, de estar tá sempre num modo só, mas ao mesmo tempo eu preciso de conforto quando eu tô usando o meu computador, né? Então eu deixo no, no Dark Mode aí, daí quando for testar eu troco. Como tá isso para vocês ultimamente?
1: Eu, eu tô com uma dúvida até agora, eu preste atenção só em metade do que você falou, porque eu tô tentando, tentando entender o que, que é o óculos
0: escuro Eu também. Mac.
1: <risos> Ué, porque eu, né? Porque tava incomodando
2: os meus olhos Aí, né, era muita ah, um claridade molde. Incomodando os meus olhos Botei uns óculos
1: escuros, dark mode ah. tá Tá. Então, ok, esclarecido isso é, A minha resposta vai ser chata E todo mundo já sabe, eu uso o Dark Mode Pra tudo, desde sempre que existe <risos> então, Foi o recurso que eu adotei Mais rápido quando eu instalei aqui o Mac Em que isso chegou, e além de usar o Dark Mode Eu uso também, nas, quando vai Na preferência do sistema geral, tem lá Eu não sei em português como é que chama, olha que fresco né? Tá, em inglês é Accent Color Que aí tem as cores todas, tem a cor normal, né O padrão, deve ser aí cor de, de destaque ou... Alguma coisa assim, algo assim é. Eu uso o, o, a última Opção que chama de grafite. Nossa, e que E o sem highlight graça. também fica grafite. Então, <risos> o meu Mac, além de ser o dark mode, o que deveria ser colorido também é, é cinza. E aí tem o cinza claro e escuro para quando as coisas estão ativadas ou desativadas. Eu tirei por um, um, um. por poucos dias isso aí. Quando saiu o Airbuddy. Com uma, uma brincadeira lá da, da Bolt Screen e tudo mais. E, e, a, e a transparência pro. Nem, nem isso, a Bolt Screen não rolava nos Macs que não era M1, né? Mas a brincadeira de transparência do. do, do das janelas e tudo mais, eu queria ver como é que era. Aí, pelo menos pra mim aqui, só apareceu quando eu tava com o. Com esse modo colorido pleno ligado com o accent grafite, não funcionou. E aí, Eita. Mas aí. É. Não é era blog. pra
2: ser assim. Eu acho que Eita. é. Peraí. Tô deixando falar mais agora sobre isso aqui. daqui a pouquinho.
1: <risos> é. Mas aí não compensou a troca, deu de abrir mão de, de todo o Mac ficar aquele. Né, explosão de cores, que não é uma coisa que, que eu gosto. E aí eu voltei pro, pra cor de destaque grafite mesmo. E isso é no iPhone também, né? No, no é. iPhone, Dark Mode pra tudo. Eu tava até comer, é, comentando com a Larissa esses dias que ela acessou alguma coisa que tinha uma interface branca. Dá um quando eu vejo Instagram, por exemplo, alguém usando no, no, no modo com a interface branca, é muito estranho porque pra mim o padrão agora é ela ser escura, né? Então é, é, eu acho curioso quando eu vejo alguma coisa que eu tô acostumado a ver no dark mode no, no modo claro, eu falo, não, é verdade, né? Essas pessoas existem e usam assim, que curioso mas pra mim é dark mode para Por acaso
2: tudo. você não está confundindo a questão do grafite, da, da cor de destaque no caso, com a questão do reduzir transparência Talvez sejam coisas diferentes. E e tem tem um outro ajuste que é... Allow Wallpaper Tinting in Windows... Que também é meio que um semi desligar a transparência peronomútil, sabe? <risos>
1: esse eu deixo ligado, a lá o wallpaper all tintinho Windows, que eu acho legal, é. esse efeito translúcido mesmo, da Sim. cor que tá atrás, vazar pra frente, eu acho super bonito isso É porque então eu testei esse, com, eu tanto com
2: né, debugando aqui em, ao vivo mas eu testei <risos> tanto com é, o com grafite, quanto esse ligado, desligado, é normal então eu acho que talvez a, o, o ajuste que você tinha era esse de reduzir transparência como um todo Pode ser.
1: Eu, eu provavelmente expliquei errado aqui o que aconteceu e não era um bug, mas enfim, as minhas preferências são essas respondendo a pergunta original aqui do, do assunto.
0: Eu, eu, eu resisti muito no início do Dark Mode, eu não entendia o free som do Dark Mode. Acho que esse modo claro, ele tem muito a ver com o escritório, né, que tem aquelas luzes mais fortes ali no dia a dia, manter a, a atenção da galera. Mas é muito pouco convidativo esse branco. E eu fui me rendendo aos pouquinhos ao dark mode. E hoje eu tô... Não, não vou dizer que eu tô... O dark mode é padrão, mas eu não tô com tudo em dark mode. Por exemplo, a pauta agora tá brancona. Né? Eu não, nem sei se o... O Google Docs, ele permite... Por padrão, colocar o Dark Mode, mas certamente tem alguma extensão que coloca isso como Dark Mode e tem ainda alguns aplicativos e sites também, né? que não se renderam ao Dark Mode mas hoje pra mim faz muito mais sentido deixar, principalmente no mundo OLED, né? Deixar as telas o máximo de preto possível
1: É, realmente hum. E eu percebo que isso, isso se desdobra Justamente também, pelo menos pra mim Em criação de coisas, criação de artes Coisas assim, eu tendo a preferir Criar coisas com tonalidades Com tonalidades Menos brilhantonas assim, porque fica mais confortável de olhar tanto pra mim, que eu tô fazendo, <risos> na hora de desenvolver ali. quanto acho que o acabamento final também. Mas é 100% preferência, né? Mas enfim, enquanto eu tô criando uma coisa, a preferência tem que ser minha.
0: Faz diferença, Mendes, você que tem essa, né, esse punch mais visual. Eu comparar, tô falando leigamente, comparar as cores com fundo preto do que com fundo uh, uh, branco, é melhor azeitar o, o, né, com fundo preto ou com fundo branco?
1: Eu vou dar a resposta mais chata do mundo. Depende. Mas ela é verdade. <risos> de, porque... É, eu, o, essa parte, você já sabe, né? Ela tem que ser mais próxima de como as pessoas vão ver. Mas quando você tem, por exemplo, essa divisão de, sei lá, metade uso o do modo claro, metade uso o lado escuro, uma das alternativas é você testar nos dois, que é isso que o Roma estava falando, né? De, de, de desenvolver e testar em mundo real... Dos dois jeitos, mas... Eu eu, eu tendo a achar que a visualização com o branco... Ela é mais neutra do que com o fundo escuro. O fundo escuro evidencia muito o que você está fazendo. Bacana. Mas você, ao eliminar a moldura... É, é, é como se não tivesse nada, óbvio, né? Então, por isso que, por exemplo, você pega foto, quando você pega quadro com fotografia, especialmente fotografia pequena, você tem uma moldura enorme em volta. Porque é para dar o destaque no que está ali e isolar meio do, do ambiente, do resto mesmo, não tem muita interferência de todo o resto. Então, para você testar e ver como é que ficou, especialmente se for uma coisa estática, uma moldurinha Entendi. branca, uma moldurona branca vai, 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 vai te ajudar.
0: E, menos eu vou perguntar uma outra coisa para você. Ruptura. Hein?
1: Então, da semana passada pra essa follow up, vi o primeiro episódio de Ruptura, gostei bastante vou assistir o resto vai ser meio difícil de eu conseguir ver rápido, porque eu adorei a Larissa não é. então são em momentos de tempo livre distantes que eu vou conseguir assistir mas eu achei muito legal, é bem o tipo de coisa que eu gosto é, é, na semana passada, desculpa, não lembro quem que, quem que fez essa pergunta e falou que era uma mistureba de Lost com, Death, com, com Black Mirror tem, né, sem falar nada nada sobre a série, mas uh, quem não quiser saber sobre nada, 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 pula 30 segundos que eu vou resumir aqui, é, eu achei bem a pegada mesmo de Lost, e pra quem gostou de Ruptura e quiser ver alguma coisa assim que é foi muito, e já falei várias vezes dessa série aqui, mas que f- deu muita influência pra tudo quanto é tipo de série de mistério que veio depois, Twin Peaks eu, eu senti uma pegada muito forte de Twin Peaks, é, que é uma série que ela é, é, é o primeiro episódio é um dos mais chatos da história da televisão mas depois melhora é, o, o padrão de explicação de série quando você não uhum. quer que a pessoa desista. <risos> Mas, é, gostei. Ruptura rolou.
2: É, eu tô querendo assistir o resto a gente assistiu acho que dois ou três episódios, só que acho que aqui é mais ou menos assim também eu que tô mais interessado então tem que, (risos) né tipo, depois que já assistiu tudo que tinha pra assistir é o que sobra, né ou então quando eu tenho um tempo livre sozinho, né, mas enfim vou, pretendo assistir a série toda assim, que que tá interessante pra mim
0: E na história da Netflix, nas contas compartilhadas, o Kleber Tertur Lino lembra que a Netflix não ajuda em nada né, para diminuir essas contas compartilhadas seja porque né, não tem uma maneira de você migrar o histórico de coisas assistidas, né, uma série de funcionalidades e ele cita uma outra também que é a de pagamento cartão de crédito porque você não pode ter duas contas com o mesmo cartão de crédito então ele não pode ter por exemplo a conta dele e a conta da mãe dele com o mesmo cartão Então fica muito mais fácil compartilhar a mesma conta.
2: É, é complicado, né? Aí, aí não estão se ajudando também, né? Porque, assim, existem bons motivos para essa limitação. Mas então resolve, né? Tipo, coloca uma opção lá, outra pessoa vai pagar para mim. Aí, tipo, faz um esquema lá que a pessoa bota o e-mail da outra conta, e a pessoa recebe um aviso e aprova. E aí o cartão, a conta vai estar tá pagando as duas contas, sabe? Faz algum esquema assim que nem tipo plano família do, do da Apple Music, Apple One, etc que é uma conta só que paga todo mundo e é só aquela conta que tem o cartão, né? Então, tem N soluções aí fora o que a gente já falou na semana passada e eles não fizeram nada até agora. Então, estão, tipo, oh, compartilhando conta, que pena. Então, faz alguma coisa a respeito que não seja só falar que não pode, né? Tipo, resolve. <risos> crie soluções. Você é uma empresa de tecnologia. Crie soluções tecnológicas <risos> pro problema.
1: Eu imagino que O principal problema é que se você tiver um cartão de crédito que possa fazer duas contas, você vai ter fraude de um cartão de crédito fazendo 600 contas, e eles não querem ter que lidar com esse tipo de coisa. Então, Corta, mas eu acho que esse é o tipo de situação que não é nem tanto um edge case assim, que vai começar a aparecer, eles vão ter que resolver a hora que eles apertarem justamente esse cinto e, e, e fizerem a galera ter a própria conta, porque eu sinto falta, por exemplo, também, de mesmo numa conta familiar aqui das coisas da, do, da App Store e das contas do iCloud, ainda assim poder existir uma outra compra que seja feita para assinatura e coisa assim, com um cartão de crédito separado de um cartão de crédito canônico ali da, da família, porque nem sempre, ah, é uma mas isso é proposital, pra família, né? Isso é proposital, é, sim, né? Sim, sim, Porque sim. senão é muito
2: fácil, né? Aí você... <risos> ah, vamos compartilhar aqui, mas eu não vou pagar nada pra ninguém aqui, não. Eu vou, <risos> cada um, né? Porque a, a ideia é justamente que vai ter um, um provedor ali da família que vai tomar conta daquilo. E, e é isso, é justamente um truque pra galera não ficar
1: compartilhando com qualquer um. Uhum. É, pois é. Então é, 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 é o então é um, é um jeito ao contrário de resolver esse mesmo problema, né? Mas, é, concordo. Assim como vai apertar o cinto pra galera ter que fazer as próprias contas, elas vão ter que a Netflix vai ter que disponibilizar mais alternativas e reduzir esse, esse tipo de fricção. E essa situação né, de você usar o mesmo cartão, você ter uma pessoa pagando Netflix, de, de, algumas Netflixes da, da família, família estendida, ou pra, pra ajudar ali um amigo, coisa assim, certamente não é tão incomum assim. Então, vai ter que rolar. Ainda mais aqui no Brasil, né? Pois é. O Eliade até comentou ali no chat
2: do lance do cartão virtual, né? Só que aí tá jogando a responsabilidade na pessoa, né? Tipo, o Netflix é que tem que resolver isso, não a gente. (risos) E o cartão virtual também não é... Né... Primeiro que assim, vamos pegar um exemplo de cartão que, que muita gente que tá ouvindo deve ter, Nubank. Nubank você tem o cartão físico e o cartão virtual. No caso do Ultravioleta, você nem tem mais o físico. O físico não existe. O físico você só tem os últimos quatro dígitos para autenticar em alguns casos muito específicos. Mas o cartão que você tem é o cartão virtual. E uhum. o Nubank não permite você gerar cartões virtuais extras. Tem alguns bancos que permitem, eu tenho um outro cartão que é do Itaú e lá eu posso fazer, criar vários cartões virtuais, inclusive cartões para uma compra só, que depois que passou aquela compra ele deixa de existir o que eu acho muito bom. Uhum. É, então, assim, mesmo, né, não é todo cartão que a pessoa vai ter, que ela vai ter condições de, de fazer um esquema desses. Até porque eu acho que a maioria dos bancos que tem cartões virtuais ilimitados, digamos assim, são justamente esses cartões de uma compra só, que depois que você fez uma compra ele morre, então não adianta para uma assinatura. Eu queria muito, assim, que especialmente o Nubank, que é o, o cartão que eu uso mais de crédito, porque ele tem o lance do cashback agora e tudo mais, por ser ultravioleta, queria muito que eles tivessem assim, eu queria ter um cartão para cada compra que eu faço e um Sim. cartão para cada assinatura, porque acontece fraude né, no cartão, que nem né, aconteceu uns tempos atrás, <risos> e aí você se ferrou, porque, tá, beleza compra eles estornam e tudo mais, não tem problema, mas aí você tem que ir lá gerar um cartão novo e ferrou tudo que tava cadastrado, começa a dar pau, vem mensagem, vem e-mail avisando que deu ruim lá na minha, pô, a minha assinatura da Veru, a a Veru teve que me avisar lá que, pô, você não tem mais dinheiro, manda pra mim (risos) é, não aí tipo, começa a cair, né, tudo que você tinha de assinatura, morre né, então me deixa gerar um cartão pra cada assinatura que eu tenho a daquele cartão vazar, primeiro que eu vou saber exatamente de qual uhum. serviço vazou, o que me faz pensar que talvez seja por isso que não existe esse recurso, <risos> porque eles não querem que você saiba de onde está vazando o cartão, é, que é o que o Apple Pay faz, o Google Pay, Samsung Pay, etc. Esses meios de pagamento virtuais, basicamente o que ele faz é isso, ele gera entre aspas um cartão para cada pagamento, né? Então
0: tinha que rolar isso. Uh, tem alguns modelos de cartões virtuais que eles saem na linha do Apple Pay que eles mudam o código de verificação o número é o mesmo, só que se você for autenticar agora o CVV, né, é aquele um código de três dígitos, vai ser, sei lá 230, ah. aí você vai verificar daqui a 30 minutos é 590 ele vai mudando, então vai servindo como uma espécie de, né, para não vazar de alguma maneira. Dois fatores dinâmicos é.
1: Pô, interessante, não conheci isso aí. O Arthur
2: falou aqui no chat que ele consegue gerar um cartão pra cada assinatura do Nubank. Me, me ensina, algumas, Arthur. Algumas manda contas um tutorial tem esse,
0: aí. Tem esse recurso, não tá pra todo mundo. Ah, um dia então é.
2: Mundo.
0: O cara tem moral, é entendeu? o rollout. <risos> é.
2: <risos> Vou ter que. É, é esse lance de. Não, ninguém lança mais nada, é só testa. O Nubank está testando o recurso. Uh-huh. Né? Então eu vou ter que descobrir alguém que trabalha no Nubank para ligar esse negócio lá na minha conta, por
1: favor. Se você que está trabalhando no Nubank, se você que está escutando trabalhando no Nubank, já sabe o que fazer.
2: Liga lá na minha conta. Me manda uma DM que eu mando o e-mail para você.
1: Ó, eu vou falar para você que eu acessei aqui o aplicativo Nubank, falei, meus cartões, tá lá, criar cartão virtual. Toquei, tem assim, "Ah, agora você pode ter mais de um cartão virtual. Então para mim já chegou. Pô, só eu que não recebo. Tá vendo por que eu odeio esse negócio Sacanagem. de testar recurso? Porque
2: nunca <risos> chega pra mim.
1: Sacanagem.
0: E ainda nessa questão da Netflix e envolvendo a redução de assinantes, o Renato Donar comenta que ele só mantém a assinatura da Netflix porque ele paga junto. Junto com o plano da operadora. E assim sai mais barato. Foi numa promoção de Black Friday e tá pagando 25 reais pelo plano de 4K. E o Cotulint que segue na mesma linha. Imagina se a Netflix começar a lançar os episódios das séries, né? Um, Um por mês, né? Pra reter a assinatura. E eu te falo. Duas coisas, eu tenho as, é, as serviços de streaming que eu só tenho porque, é, por causa de promoções assim. Então pra mim, é, é, tá lá, fica disponível na TV, né, praticamente não vejo, mas como é, entre aspas, gratuito, né, aquela sedução do gratuito, é, fica lá. E a Netflix tem, não por mês, mas tem algumas séries que, que aparecem lá, novo episódio, né um, um episódio toda semana. Não, não tem mais aquele esquema é, sempre para todas as séries de maratonar. Era a Amazon é que faz isso, né? Lança três episódios e depois vai lançando um por semana. Então já estão tá mudando o esquema.
1: Eu acho que depende um pouco do perfil da série. Tem série que não tem problema. Quando a série não vai ser aquela coisa de. de especialmente mistério, né? Que é uma, aquela coisa que soltando uma vez por semana, ruptura, por exemplo. Até Stranger Things. Stranger Things vai lançar a temporada nova. Já lançou, sei lá, porque eu para de ver. Mas ia ser faseado. O primeiro bloco de episódios sai num dia e aí um mês, dois meses depois, o segundo bloco de episódios sai. Que já é um jeito de você Tem ir fazendo, mas sem abrir mão desse negócio de pegar no um fim de semana e, e fazer Stranger Things ou a série que do momento dominar as discussões, só que é só daquela semana, né? Esse é o problema da Netflix. Ela não consegue fazer as coisas ficarem ali no, no, na agenda de cultura pop por muito tempo. A galera fala sobre uma, série uma, uma, duas semanas, aí vai embora, né? Filme também, os originais dela, acontece muito isso, mas eu não tenho dúvida de que vai existir em breve, e sim, esse negócio de sair, ao invés de sair toda semana, sai uma vez a cada duas semanas, ou uma vez por mês mesmo, por, sei lá, oito meses. E aí, vai um, um, um Black Mirror, por exemplo, seria perfeito pra fazer isso. De sair um por, por, por mês, porque cada episódio é mais uma história autocontida, não tem necessidade de, de, de ter essa continuidade e, e isso que o Renato Dona falou também é isso, né? você vê, se você estiver pensando em assinar qualquer tipo de serviço que você não tem assinado ainda, a dica é espera, que daqui a pouco aparece uma promoção da Mastercard, do Mercado Livre da Vivo, da Claro, de não sei quem você vai conseguir assinar com, com desconto, pacote anual, pacote semestral, ao invés de só assinar ali direto, avulsamente, porque sempre tem essas promoções e elas vão apelar cada vez mais para isso, porque a disputa vai, ela sempre foi, mas vai chegar muito mais agora em preço porque os catálogos estão ficando relativamente parecidos, né? Todo mundo tem um monte de coisa. Então, sempre vai ter esse tipo de promoção agora, ainda mais atrelado a assinaturas recorrentes, né? O negócio do Mercado Livre, por exemplo, de você assinar o Disney Plus e o Star, acho, junto, junto com o Mercado Pago, Mercado Ponto, sei lá como é que chama, é perfeito, porque você já cria... É, é para o mercado livre, é bom que você cria a recorrência de uma, de uma assinatura que a pessoa talvez não iria querer ter só para ser, tipo, o Amazon Prime brasileiro e na, na TV, no, no serviço de streaming também, porque você já está atrelado a um outro serviço, então pra grudar, pra pessoa passar a usar, é muito mais fácil, então esse tipo de coisa vai acontecer muito muito, muito, cada vez mais, com certeza.
2: Eu recebi um SMS hoje falando que eu tinha uma oportunidade de emprego no mercado livre, remoto <risos> pra ganhar 1.500 por dia trabalhando de casa, duas horas por dia. Ó! Oh, oh. Acho que eu vou
0: pegar, hein? Tem que ser maior de 18 anos e não estudante, né? Agora, foi SMS ou iMessage? Porque eu recebi dois iMessage desde essa semana.
2: Não, foi, foi SMS, era balão uh, uh, verde balão verde, então é SMS
0: e semana passada a gente tava falando mal da adoção do iPhone mini a Marina Ricari falou, olha eu tenho o iPhone 12 mini, hein mas é porque as minhas mãos são pequenas ela tinha o 8 E não queria um tamanho muito maior. Mas ela concorda que nunca viu um mini na rua. E o Rodrigo Dovales diz que ele é um feliz e orgulhoso usuário de iPhone 13 mini. Migrou do 11 para o 13 mini e não quer outra vida. Se a Apple não lançar o 14 mini, ok. Mas espera muito que não se abandone esse form factor. Pode ser no 15, no 16 ou um um SE. E para quem... Na, na, da gente aqui que não viu o, o iPhone mini, o Gustavo Saiz falou, ó, toma aqui um café comigo que te, te apresento o iPhone mini. <risos> tá aqui, ó,
2: eu tenho. Ó. <risos> é, pronto. <risos>
0: Nossa, é é
1: minúsculo mesmo, né?
2: É muito pequenininho. É é, é aquela coisa, eu acho ótimo esse device na mão, assim, de mexer e tal, mas é aquela coisa. Não não é o meu iPhone do dia a dia por um motivo, assim como não é de muita gente. E, de fato, tem um monte de gente que que tem e que gosta, né? Só, infelizmente, não foi o suficiente pra valer a pena pra pra Apple continuar mantendo ele, né? Tomara que role, né, como o Rodrigo mencionou ali esse lance de, de repente, não sair um esse ano, mas ali, no no ano que vem ou depois sair, nem que seja como um modelo fora da linha principal, né.
0: Talvez tenha sido saudosismo, mas recentemente eu topei com um 3GS. Quando eu coloquei o 3GS na mão, nossa, que negócio gostoso, assim, dá vontade de colocar no bolso e sair (risos) com ele, assim. É é muito... não sei qual é a palavra, né, mas é é sexy, assim tem a o negócio, assim. É gostoso sim, né? talvez seja tá, o saudosismo, tantas coisas, mas é muito muito gostoso.
2: Comparando aqui um 3GS com o Mini,
1: uh, Nossa, o, Mini o Mini é um Mini pouco maior. É. <risos> é, sem contar também o, o lance de que o 3GS tem a testa e o queixo, o Mini não, então isso aumenta ainda mais a, essa ah, percepção é. de que... De, de mas o melhor tipo de, de todos é, maior, é né? esse aqui esse é o melhor é, esse, o primeiro, esse, <risos> esse é o único que eu guardei até hoje
2: é, para quem não está vendo, tá eu estou com um iPhone original do
1: primeira geração aqui na mão, sim, sim eu tenho uma bonitão.
2: gaveta aqui do meu lado que tem esses devices todos
1: né? <risos> tá sempre à mão para quando precisar, em momentos específicos tipo esse, essa ideia do, do iPhone mini ser lançado em, a cada dois três anos, ele virar um SE ela, além de ser é, é, perfeita, é a mais provável, porque aí uma coisa que fica perfeita para Apple é que ela vai ter uma previsibilidade muito precisa de demanda de faturamento que vai vir disso. Porque se você lançar a cada dois, três ou quatro anos que seja, você começa a a, a fidelizar o público e você sabe que se você lançar, quem não trocou até agora para o maior, vai comprar o mini novo, o SE. Então fica um jeito muito bacana de você ter... É quase uma assinatura de iPhone a cada quatro anos, né? Que a Apple vai conseguir faturar com isso, ela fez alguma coisa assim, porque... Ou três anos, enfim, é, é periódica. Então... Eu apostaria nisso também.
0: Não dá para dizer que existe um, um, um tamanho ideal, mas não pode ser nem muito pequeno, nem muito grande. Não associado a isso, mas o tamanho grande, né? assumindo que seria o iPad, e a gente chegou a comentar, né? Caramba, cadê o, o, o aplicativo do Instagram para o iPad? E tem, o, na Sensor Tower, tem um... um uh, Um gráfico de uso de iPhone versus iPad. E você vê que o iPad aqui no no olhômetro no gráfico, ele nunca chega a mais de 10% do parque. É mesmo no, no caso do Zoom, né, 90% ali, ou talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, é no iPhone e os 10% de iPad. É, talvez seja porque é aquela coisa mais de, de escritório, talvez seja porque seja aquela coisa de que é, a galera tá mesmo com o iPhone, a, a, adotou o, o, o iPhone, mas olhando esse gráfico né, não vale muito a pena investir em, em aplicativos de iPad.
2: É, tem que levar em consideração que você tá vendo aqui também alguns números de apps em iPad que não tem app pra iPad, né? Então, tipo, tem alguns que tem, né? Tipo, o YouTube, o TikTok também que a gente estabeleceu, mas Instagram não tem app pra iPad. Então, obviamente, a porcentagem de uso no iPad vai ser, né? Porque a experiência é Péssima, né? O Instagram nem registra ali o número. Eu não sei nem se eles conseguem medir muito bem pelo fato dele não ter, né? Uh, agora, TikTok é um app que. Uh, eu não sei até que ponto ele é muito. Faz muito sentido no iPad. O Instagram, pra mim, no iPad faz muito mais sentido do que o TikTok. Agora, um que eu fiquei surpreso, que eu esperaria uma porcentagem maior, é o YouTube que o YouTube me parece fazer bastante sentido no iPad. Inclusive eu já acho que eu já usei até hoje mais no iPad do que no iPhone o app do YouTube.
0: É que talvez o YouTube ele seja aquela coisa de golpe de oportunidade, né? De ah eu tenho tempo para ver YouTube é legal eu pego o iPad mas ah eu tô aqui no elevador tô no, 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 no ônibus tô no metrô aquela assistida rápida no, no YouTube acho que tem mais a ver com o aplicativo no, do, do iPhone. Eu vou no Google, faço uma pesquisa no iPhone, me recomendo um vídeo, eu vou lá e assisto.
1: É, eu, tô, eu peguei esse gráfico que tá na descrição, o link pro gráfico da, da Sensor Tower, e aí. É engraçado, né? Porque o TikTok, se você olhar a quantidade de downloads de iPad em relação ao YouTube, é muito maior. Mas a quantidade de downloads do, do, do TikTok também é gigante. Aí eu reduzi aqui a barra no Photoshop do TikTok, proporcionalmente é exatamente a mesma da, da, da proporção de, da quantidade de downloads do aplicativo do YouTube para iPad. Por outro lado, Netflix, que eu acho que... Netflix e Zoom, né? São as, as principais. Proporcionalmente Netflix tem, tipo, três vezes mais downloads de, de, de pra, do aplicativo do iPad na comparação com o TikTok. E olhando a lista toda, né? O que, que chama atenção de que tem muito download pro iPad Zoom, que é óbvio porquê Chrome, também óbvio porquê, Netflix que também é óbvio porquê, e aí você tem o YouTube que também me surpreendeu, se tão pouco é, a quantidade de downloads para para iPad na comparação com os outros desse mesmo tipo de consumo de mídia, porque YouTube e Netflix concorrem de certa forma, né pelo tempo e pelos olhos do usuário porque é uma coisa que não dá muito para dividir, né e, e o TikTok só tem essa quantidade grande porque ele, ele, ele tem quase o dobro de downloads do YouTube que está na segunda colocação dos mais baixados. Esse gráfico é relativo ao primeiro trimestre aqui desse ano. Então, E uma coisa curiosa também é observar que nos Estados Unidos é, você tem os aplicativos do Facebook mais para cima, mas no, no global o YouTube conseguiu passar os aplicativos do Facebook e ficou logo depois do TikTok. O que é bem curioso, né? Porque você não pensa no YouTube como aplicativo que, que as pessoas tenham que baixar com tanta frequência, tem muita gente trocando de, de acho que é as vendas de Natal, né galera trocando de iPad, de iPhone e baixando.
2: E também vale mencionar que embora seja uma boa forma de você ter uma visão geral do mercado, os dados do Sensor Tower não são assim, a precisão porque eles não eles, eu nem sei como é que eles fazem essa medição deles exatamente eu, deve ter várias fontes e tudo mais mas eu, eu sei de muitos casos onde o Sensor Tower reportava um certo número e pessoas lá de dentro, que tem acesso aos números de verdade, falavam que, olha... Tá bem longe da realidade isso aqui, geralmente, uhum. geralmente questão de revenue, que tipo, sei lá, se você for olhar lá, talvez esteja dizendo lá que o Chip Studio tá faturando um bilhão por ano, N- não sei, <risos> mas é, não sei né, então é sempre bom olhar com uma visão assim de dar uma ideia, né, mas não é uhum. que você deve se guiar assim como verdade, é tipo Wikipedia.
0: e também tem a diferença do número de usuários de iPhone e o número de usuários de iPad né? o número de dispositivos né, diferentes de cada um deles agora, uma coisa também que acho que vale destaque é o CapCut que tem uma boa parcela de de iPad e quem nunca editou vídeo no iPad com Apple Pencil te fala que tá perdendo vida muito melhor do que mouse é muito legal
1: eu eu nunca tinha visto esse CapCut na vida até essa semana, ou se vi, não não registrei se vocês falaram também, não sabia do que estavam falando e e abstraí, porque eu olhei e falei, nossa que curioso, né, o aplicativo, e ele tem mesmo quantidade, se você olhar na lista geral, ele tem uma quantidade grande proporcional de pessoas que que usam o aplicativo no iPad, agora sei por que edição de vídeo, faz sentido.
2: É, a edição de vídeo com o Apple Pencil, como o Coca falou, é uma parada muito maneira, eu já fiz também, já brinquei com aquele Ferrite, né que é um editor de Ah. áudio É, assim, não, não me, eu tenho problema com memória muscular, já falamos sobre isso aqui, então é difícil eu me ver fazendo isso, né, mudando do audition para uma parada dessas agora o, que, o pouco que eu mexi nele ali eu consegui ver como Pessoas podem gostar muito de editar áudio com o Apple Pencil no iPad usando ele, porque realmente você consegue ali fazer um workflow
1: bem maneiro. O Fairlight ele é engraçado. Quem adora o Fairlight é o Jason Snell. E aí eu já vi um vídeo o dele evoluindo. É, ele Usando. adora esse aplicativo, acho que ele só edita no Ferrite, os podcasts e é uma daquelas situações em que ele gosta tanto do app, fala tanto do app, usa tanto app que ele começa a falar tipo, em podcast ah, ia ser bom se o aplicativo tivesse isso da duas semanas aparecia a, a função ele, ele pedia publicamente o aplicativo <risos> ter coisas <risos> e o desenvolvedor colocava então ele foi moldando o aplicativo para ele, no fim das contas
2: oh, e só para finalizar, eu, enquanto a gente tava falando, eu abri aqui o App Store Connect não é o Sensor Tower, tá? É, são os dados <risos> de verdade e aqui no App Store Connect pro Shib Studio eu peguei aqui no último ano a porcentagem de iPad tá em 44% caramba Então, claro que assim, né São app, cada app é, é um app né? Uh, mas não sei não vejo nada específico no Shib Studio que seja um app tipo, ele é otimizado para iPad e tal, mas ele é É pensado, primariamente, como um app de iPhone e, mesmo assim, tem quase 50% de usuários de iPad. Então, quem, até surpreso, deveria estar prestando mais atenção no iPad, talvez.
0: Verdade. Eu eu poderia dizer que tem muito usuário criança e criança não tem iPhone, tem iPad, por isso esse número tão alto, comparativamente.
2: É um bom ponto, é um bom ponto. É, foi algo que eu, que eu considerei também, o uso educacional também, que eu, uhum. s- eu sei que tem algumas escolas que usam, só que, não sei, porque a, a, assim, a, a, claro que a gente só tem contato com quem entra em contato, né? Porque é app uhum. não tem <risos> e tracking. E É, então a gente só sabe, assim, do que a gente vê, geralmente não são crianças, mas também a criança não vai mandar DM no Twitter, não vai mandar e-mail, né? É, se bem que às vezes a gente recebe, às vezes... A mandam um desenho pra nós <risos> no e-mail lá no ah. e-mail de suporte do app às vezes vem uns e-mails em branco e às vezes vem uns e-mails com tipo um desenho alguma coisa que você vê que foi uma criança que fez é mó
1: bonitinho, ah, bonitinho.
0: agora Rambo que eu quero saber mesmo é se você atualizou o teu estúdio display, né? <risos> saiu o, o novo filme, já colocou?
2: Não, de jeito nenhum, porque... <risos> não não saiu, saiu... Tá com o medinho? Beta, saiu... Be... Não, eu tô, tô com medão, porque... <risos> Isso aqui é um produto caro, não tem como restaurar fácil que nem o um iPhone, que se der pau você bota em DFU e restaura. É, eu não tenho certeza, mas eu acho que para... Bom, para deixar bem claro então, para quem não está entendendo nada, saiu um beta do iOS, Darwin OS 15.5, sistema operacional do Studio Display que melhora a qualidade da câmera e o funcionamento do Center Stage. Só que é um beta e até onde eu sei para você até para você instalar esse beta do Studio Display você tem que ter o beta no Mac também e não existe a mínima chance de eu instalar o beta no meu, <risos> meu Mac de trabalho principal e muito menos de eu arriscar um firmware beta num produto desse preço, mas de jeito nenhum quando sair a versão final eu instalo e aí tudo bem agora, o que a gente viu do pessoal que, que é corajoso o suficiente para fazer isso, o, o Jason Snail lá instalou em 5 segundos, mas ele também <risos> é covardia porque ele tá com dois lá, né, ele tem um que é, uhum, o, é a unidade de review que ele recebeu da Apple e o outro que foi o dele, que ele comprou, que inclusive ele comprou veio com defeito e ele tem <risos> é <o> <risos> de volta, é, já é o terceiro mas enfim, ele tem dois lá então eu, eu me sentiria bem mais à vontade se eu tivesse dois, não pretendo ter dois melhorou melhorou a a câmera não virou o que ela não é né? tirou os defeitos que ela tinha e agora ela é só uma câmera meh né <risos> é o, tipo é uma câmera câmera okay. é câmera porque você olha aqui que a gente já fez esse, essa observação na primeira gravação que eu usei a câmera tô usando do display agora no na live aqui é mais do que ok a imagem tipo é perfeitamente boa tanto é que eu parei de usar o Camel lá que eu usava a câmera do iphone que só que é muito mais cômodo Agora, o center stage é o que mais tem me incomodado, que eu acho divertido ter o center stage, que nem, ah, eu fui pegar o iPhone na gaveta ali, estraguei todo o meu áudio aqui, segundo o pessoal ali no chat, é. É, quando eu viro ali e tal, a câmera me segue, bonitinho, né, fica legal. só que ele tem, por exemplo, agora tá com muito espaço sobrando em cima da minha cabeça aqui na live, daí se eu subir um pouco e baixar aí meio que às vezes ele, né então o center stage realmente tá meio bugado e foi uma das coisas que eles corrigiram com esse update, e pelos comparativos que eu vi, acho que foi o James Thompson que fez um comparativo com a câmera frontal do iPad com o center stage, tá praticamente a mesma coisa, então é isso agora a câmera tá funcionando como ela deveria, se ela ainda não não está boa o suficiente para você, então não é a câmera ou e, ou o display para você. Para mim, Já tá bom, assim, pra live. Se ficar melhor, vou ficar mais feliz ainda. Corrigindo os problemas com o center stage, pra mim, já resolve. Então, é isso, né? Não é uma câmera 4K, infelizmente.
1: O James Thompson ficou parecendo um presidiário nas fotos que ele tirou pra poder publicar. Tá muito engraçado. Parece um mugshot, assim, que tem uma luz super estourada na cara dele. O ângulo tá meio estranho. Tá todo... Achei engraçado. Mas eu não tive essa impressão. Eu dando uma espiada nas fotos, me pareceu que ela ficou menos horrível só, né? E aí, é mas eu não sei se a percepção, já achei que não ia, já cheguei achando que não ia resolver, mas eu olho e falo, putz... Ah, não, é, tirou, os defeitos, tirou os defeitos. Tirou os defeitos
2: que ela tinha, que não eram intrínsecos da câmera. A câmera uhum. é a câmera frontal do iPad com center stage, que é um 12 megapixels com crop. Então, a qualidade da câmera é essa aceita uhum. que dói menos né? e isso eu já sabia quando eu comprei o display, antes de sair review isso eu já sabia, porque eu já usei o Center Stage no iPad eu sei como é que é, então eu, o que eu acho é que tem gente que, há, que tá querendo uma câmera de 4K que não é 4K que a Apple não falou que é 4K que né? é um sensor de 12 megapixels com crop, então a qualidade é essa e agora, com as correções, pra mim tá igual a câmera do iPad com o Center Stage. Então ela, ela tirou o que deixava horrível, como você disse, né? Tá Menos horrível. Continua menos perfeita do que poderia ser se não fosse uma câmera de 12 megapixels com crop, porque tem center stage, continua. Né? Talvez o erro da Apple, que eu acho até que foi o, o que o Felipe comentou no, num artigo que ele fez lá pro 9to5, o erro talvez tenha sido querer colocar o center stage. Porém, o center stage eu acho um mal maneiro. Tipo, para mim, pro meu uso da câmera, eu prefiro pagar o preço do center stage, do, da qualidade para ter o center stage. Porque, de novo, aqui na live... Tá bom, tá bom assim, entendeu? Eu não quero gravar vídeo pro YouTube que a pessoa vai assistir numa
1: TV de 80 polegadas. Eu quero
2: fazer a live aqui, que fica um quadradinho ali e tá bom, entendeu?
1: É, eu não sei. Eu fico decepcionado quando penso que um produto tão esperado, tão bacanudo, vai ter esse asterisco aparentemente permanente,
2: né? É, ah, mas coisa de Mac tem asterisco na câmera faz tempo, né? <risos> é, pois é. <risos> e não, não deixou de ter nos Macs novos melhorou, nos Macs novos melhorou muito, mas uhum. continua, é, asterisco. É um grande asterisco. Falou que é melhorar,
1: asterisco. piorou, é, parece que piorou, é. piorou de novo.
2: é. Pra você ter uma câmera boa, você vai ter que comprar o o XDR Studio Ultra Plus Blaster, que não vai custar 6 mil, vai custar 3 mil dólares? Não sei, né? Vamos ver.
0: Ainda que, só pra constar, né? Uma câmera de 12 megapixels é capaz de fazer 4K, é capaz de fazer, né, obviamente, Full HD, mas não é só megapixel que importa, né? Tem... Não é só a resolução, tem outros fatores, né? Do lente, enfim, né? tudo mais.
2: Lente, sensor. Né? O, o, o que mata é o center stage, é o crop, que é. Porque é como se você tirasse uma foto no iPhone. E aí, ah, eu tirei uma foto de uma pessoa que está lá longe, mas eu quero que apareça só o rosto dela. Aí você vai lá e dá um crop e aumenta. Não fica a mesma coisa, né? E é exatamente isso que o center stage faz. Ele pega um tamanho maior de imagem e faz um crop para centralizar de modo que sobre imagem suficiente ao redor para que ele possa fazer a movimentação como se tivesse uma um cameraman mexendo o que dá um efeito legal, mas você paga o preço, né na... qualquer pessoa que editou vídeo na vida mesmo que de brincadeira <risos> já, já sabe, né, você pega ali um vídeo em 1080p e você vai produzir ele em 1080p e ah, eu quero fazer um pan na imagem no rosto da pessoa você vai ter que aumentar o suficiente para sobrar nos lados para você poder mexer e nisso você perde qualidade, né só, não sei, de repente bota Neural Engine pra trabalhar aí pra fazer um upscaling <risos> melhor. No, dá, talvez ainda dá pra melhorar né, no, no software, mas né, só vai chegar até certo ponto, né? Não, não vai fazer milagre.
1: É, então, eu acho que esse foi. O, é, também tem esse negócio de. Ah, o que eles sempre falaram que o Pixel, por exemplo, que o pixel faz muito bem, que ah, a câmera era mais ou menos, mas tinha muito pós-processamento ali que cumpria a função de que a câmera deixa, o hardware deixava desejar, resolvia no software. Beleza, é para passou a fazer isso, apesar de ter investido um pouco mais, especialmente em iPhone em câmera, então a esperança nesse caso, então, é que exista algum tipo de, de pós-processamento que a Apple esteja trabalhando para poder fazer e, e deixar a galera é, aproveitar a hora que, que, que for lançado que resolva esses casos né? mas, de novo, dá, dá, dá uma tristeza a Apple começou a fazer
2: isso e já deu um gate lá no começo, né? Como é que foi, qual, qual foi o nome do gate? Tinha um negócio lá que as pessoas estavam ficando com a cara lavada, que parecia que tinha passado maquiagem. Não lembro agora qual foi <risos> o... nome disso.
0: Tem, tem. Era, era porcelana, né? Ficava com uma aparência de porcelana, de boneca.
1: Beauty gate. Beauty Gate. Beauty Gate. (risos) É, esse eu não peguei. (risos) Que foi um... um,
2: Nossa, um negócio lá. Logo que lançou o iPhone XS, durou três dias. Até a Apple lançar o update. né? É.
0: Câmera é um negócio danado. Eu não sei se vocês já viram... Acho que é estilistas, né? Personal stylists para descobrir qual é a, a, a sua cor. Aí coloca um, um pano amarelo. Aí o seu rosto fica de uma cor. Aí coloca um pano rosa. Aí o seu rosto fica de uma outra cor. Mas olhando pela câmera. E é óbvio que muda, né? Porque a, a câmera, quando vai fazer o balanço de branco, ela faz umas contas. Ah, deixa eu ver o, o tanto de branco aqui. Esse tipo de coisa faz você <risos> parecer só bem na câmera. Você, a sua, a sua pele fica continuado do mesmo rosto pro olho humano. Claro, uhum. vai mudar um pouco do reflexo. Mas faz essa, essa experiência. Quem nunca fez isso, abre a, a câmera de selfie. E vai tirando selfies com camisa amarela, camisa preta, camisa branca. Como isso vai, vai mudando. E né, quem tiver pele negra faz também e você vai ver como falha miseravelmente, como essas máquinas elas foram orientadas pro tom de de pele claro
2: Ah, isso é fato, né, mas esse lance da cor de de camiseta e tal, eu vi isso e eu fiquei, nossa, o que que o povo não inventa pra arrancar dinheiro de gente besta, né, me desculpe (risos) se alguém que tá ouvindo gosta disso (risos) mas assim, né? mandem seus (risos) ah, e-mails vou pagar pra um cara botar uma camiseta amarela em mim e falar, não, a sua cor é o amarelo. Tá. Tudo beleza.
0: bem, você vai sair bem vai... Com, com, e nas fotos com é. o amarelo. Mas é só isso. <risos> Exatamente. Muito bem. Pra surpresa de todo mundo, agora a gente vai falar da compra do, <risos> no Twitter. Pelo Por Milano, falar nós... em arrancar dinheiro de gente besta, <risos> é. né? <risos> Mas antes disso a gente vai falar sobre uh, o patrocínio a Veru, na assinatura de cafés especiais que está oferecendo um desconto especial para os ouvintes do ADT. A Veru procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês sempre junto de uma surpresa ou um brinde que nesse mês são umas bolachinhas de nata. Na Veru você pode escolher o tipo, a quantidade de café que você quer receber. E dá para escolher o grão torrado, dá para escolher para receber ele já em pó, dá para receber em cápsulas para usar na maquininha de expresso também. E você tem total controle sobre a sua assinatura, sem nenhuma fidelidade ou pegadinha. Os cafés vêm sempre com uma explicação sobre qual é o produtor, a região a pontuação, altitude, variedade, as características e a promoção para os ouvintes do ADT é a seguinte. Assinando pelo link veru.café.adt v e r o com dois O's mesmo. Ponto café/adt você ganha R$15,00 de desconto no seu primeiro pedido. Com esse desconto é praticamente impossível você pagar tão pouco por um café tão bom. Recebendo em casa ainda por cima. Então acessa lá veru.café/adt e faz a sua assinatura com 15 reais de desconto no primeiro mês. Muito obrigado, a Veru pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. Valeu, valeu! Muito que bem, né? O seu Elon Musk tinha feito. É, uma, queria pagar lá 44 bilhões pelo Twitter, tava né, sem dinheiro, acho que ele, da, ele só abriu a carteira para 20 mil, bilhões, alguma coisa assim. O que, claro, é muita grana. E o demais ele ainda passou ali um chapéuzinho, conseguiu o resto da, crana, da grana e fez a oferta. Com isso, o valor de mercado do Twitter estava em 38, praticamente, e foi. ele comprou por 44. Embora o Twitter o estivesse Twitter em si contra esse movimento teve a pressão dos acionistas, né? Porque o acionista, ele quer a grana. Essa essa ação fica só lateralizando, fica só patinando, né? Não vai nem volta, né? fica ali e vem essa opção, né, de... de compra, vou aqui fazer a a minha grana. Então mudou completamente a a leitura do Twitter. Seu Jack Dorsey apareceu e falou, não, eu confio nesse cara, esse cara é bom, hein? A única solução que eu confio pra resolver o problema do Twitter é o Samuel Musk, o CEO, o Parag, não, não, é isso aí mesmo, você tem que ser... Eu fui escolher, o Jack Dorsey falou né, que o, o Parag foi escolhido por, com determinadas características que são as mesmas características que tem o seu Elon Musk. Então né, é, mudou completamente o, o discurso. Ainda não está fechado, né, tem aquelas uh, aqueles, regulamentação, né, pode, não pode comprar, mas tudo dando certo. Isso vai ser fechado ainda esse ano em né, uns três, seis meses. Isso vai ser fechado. O Twitter ele pode receber né, outras propostas, não está fechado. É, se você não gostou que o Ilan Musk está comprando o, o Twitter, tem problema, não. Você pode ir lá e fazer uma oferta também. Né? Dá lá 45 milhões para comprar. Enfim, né? o, o que, que mudou agora com essa oficialização da compra para vocês?
2: É. Oh. Primeiro, que assim, ele não comprou ainda, né? Sim, sim, Essa sim. questão de compra é bem complicada, né? Eu sei que você sabe, eu tô explicando aqui, né, pra galera que ouve e não tá tão ligado, que vai rolar muita coisa ainda, existe ainda a chance disso não acontecer, mas. É pequena, eu diria. Então, para todos os efeitos, comprou, né? Então vamos falar aqui do, do, do comprou. Agora, eu vejo duas reações extremas e opostas e que, por definição, provavelmente nenhuma das duas está correta, né? Uma é... Meu Deus, isso é o fim do mundo. Twitter acabou. Tchau. E a outra é... Nossa, que maravilha. O salvador da liberdade de expressão, né? E aquela coisa toda... Eu acho que não vai acontecer nenhuma nem outra, assim por enquanto, para mim, não muda nada, tirando o fato de que uma galera que eu conhecia, que trabalhava lá e tal, já foi embora, né? O que eu acho perfeitamente válido, né? Uma, uma reação normal. É, te, vamos ter que esperar aí para ver o que vai acontecer. O que eu posso dizer é que o comportamento dele continua sendo o mesmo de sempre, aquela coisa, e teve, rolaram umas coisas bem absurdas aí nesse um dia, né? Pouco mais de 24 horas, a confirmação da notícia já rolaram umas coisas bem absurdas mas, por enquanto, só no campo da, da, da discussão, né agora, eu, eu não estou otimista nem pessimista eu praticamente neutro, assim com relação a, ao Twitter propriamente dito, né, o
1: serviço é, eu, tô, eu, eu tô triste com, eu uh, também, eu, o melhor jeito de resumir é isso eu tô triste, foi uma notícia que me deixou triste eu esperava que ele acontecesse quando ele comprou os 10%, que ia entrar pro painel é, isso faz, faz, não faz nem um mês faz tipo dois ADTs que isso aconteceu eu pelo menos, a gente conversou sobre isso o Tom estava mais otimista porque ia ser ele junto pra contribuir e dar o pitaco dele, não ia ser uma coisa de tipo, agora eu vou comprar pra resolver o Twitter pra mim e pras pessoas que são iguais a mim e que não podem se expressar livremente porque elas estão xingando e falando que vai matar as pessoas, não pode gente, é assim mesmo chama regras isso, mas deixa eu falar Quer dizer, deixa lá, não. a gente vai falar sobre isso também eu acho ao, ao longo aqui do curso é, é, desse papo mas é, eu, eu tô triste, o Twitter... Olhando para o mercado de redes sociais relevantes... Porque Snapchat, pelo menos, não é relevante para mim. TikTok também não. E é muito mais de consumo de conteúdo do que de interação. Você pega de interação... Instagram tem um pouco. Facebook tem um pouco. WhatsApp tem bastante. Os três eram do Zulk, que é... Era... O Twitter era a rede social que não era de um babaca. Agora é a rede social que também é de um babaca, né? E, e o, o Musk está fazendo o mesmo caminho, por exemplo. Jeff Bezos comprou o Washington Post. O Como é que chama o CEO da, da Salesforce?
0: Tem a tweet do Jeff Bezos.
1: Ah, é. Mas digo de... de de Veículo de comunicação Tudo bem que o Twitter Twitter fica né Ele é veículo quando quer, quando convém, quando não convém Mas o CEO da Salesforce Esqueci o nome dele, que eu pouco falo Comprou a revista Time Agora o que que é? Bilionários, eles fazem empresas de espaço E compram empresas de mídia O Twitter agora virou essa compra de, De crise de meia idade do Musk Mas é quando, quando eu vejo é, a galera que tá incondicionalmente feliz sobre isso, é, é, eu lembro. E, ah, o Twitter vai arrumar, o, o Musk vai arrumar esse problema da liberdade de expressão do Twitter. Aí eu penso, o problema para quem? É que nem quando. Eu argumento, eu vou esbarrar nisso, é inevitável, a gente. Eu vou tentar passar o mais rápido possível por esse pedaço do discurso, tá? É que nem quando falavam, ah, o Bolsonaro vai arrumar o Brasil, vai consertar o Brasil, vai consertar. Pra quem? Tá quebrado pra quem acha que tá quebrado. Não tô falando que tava certo antes, não votei no Lula, não é isso que eu estou dizendo. Mas, <risos> é, é. quando você tem um serviço que é usado por, hoje, por exemplo, 180 milhões de pessoas monetizáveis diárias, não existe uma solução pra todo mundo. E é aí que tá o problema, né? O que, que o Musk fala que vai fazer? Ah, eu vou eliminar os bots da plataforma. Eu vou devolver a liberdade de expressão. Tá, você tá citando problemas que afetam você, Diretamente, você compra uma empresa para resolver os problemas que te afetam. E todos os outros usuários, né? Ele está no contrato que ele assinou, a tinta nem secou ainda. Durante o período de aprovação, da aquisição, você não... Ele se comprometeu a não falar mal do Twitter, não falar mal dos funcionários. Por quê? Porque isso vai mexer no mercado, no preço da ação. É o tipo de coisa que ele é mestre em manipular. A tinta nem secou. Ele foi lá no Twitter e amplificou mensagens que eram de uma decisão que foi tomada lá em 2020 que tinha a ver com o filho do Biden, do jornal que publicou o negócio, o Twitter tirou o tweet do ar. Aí acharam lá uma executiva que era a conselheira líder do Twitter na época, começaram a usar de saco de pancada, de ontem para hoje virou um churume ou a lista de menções dela tudo porque o Musk falou, não, isso aqui tá errado, pode acontecer. Aí foi aquele bando de macaco voador atrás dela, dos seguidores, né, raivosos babões do Musk, e começaram a atacar ela, ela acordou hoje, tava sendo atacada escorraçada, e o pessoal do Twitter, né, se olha as outras pessoas que trabalham no Twitter, que, que estão se manifestando no Twitter, falando assim, gente, agora tá todo mundo com medo de ser o próximo, né. Hoje, o CEO, Paraga Graval, ah, gente, eu assumi aqui esse cargo para melhorar o Twitter, corrigiu o que estava errado e fortalecer os nossos serviços eu tenho orgulho das pessoas que continuam a trabalhar com esse foco e com urgência apesar das distrações, quer dizer ele mencionou esse ataque escroto do Musk, sem mencionar esse ataque escroto do Musk e falando falou ah, não, distrações, não é distração, não é barulho gente, o cara tá, vocês todos viraram, estão com alvo na cabeça de vocês agora, é só esperar um dia, dois, uma semana vai chegar a hora de cada um de vocês esse ele tá tão gravou...
2: orgulhoso que o, o Twitter bloqueou os sistemas deles lá para ninguém poder fazer nenhuma alteração crítica, assim de tipo, para ninguém ir lá e, sei lá, fazer um deface no site, botar, né, uhum. vai se ferrar, né? É, então, né? Tá muito orgulhoso, né? Muito confiante. Tô, dá para ver é. isso, né? É. Sim, é,
1: né? <risos> eu tava ano passado, acho que a notícia de tecnologia do ano para mim foi Gravar Graval assume o cargo de CEO do Twitter. Isso vai ser uma coisa muito boa ou muito ruim. Pode dizer que daqui a um ano ele nem seja mais CEO. Lembro que eu falei isso. Pode ser porque daqui a um ano ele tenha melhorado muito o Twitter. Nossa, não poderia ter sido pior. Sabe o que vai acontecer? Eu tenho certeza. O Jack Dorsey vai voltar pro Twitter agora. É bem <risos> provável. Esse Paragraval tá com dias contados, o que é uma pena, né? Porque é, isso foi é... tudo um plot do
2: Jack. Aham, é. Foi tudo. Ele saiu, fez tudo isso porque ele queria o Twitter pra ele.
1: <risos> uhum, pois é, então e aí você pega isso foi uma coisa que eu tuitei essa semana também que o Elon Musk sempre foi muito bom assim como outros demagogos que lideraram países e, e revoluções e outros tipos de, 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 de grandes movimentações populares, é um grande demagogo que consegue muito bem vender a ideia de que ele está lá para resolver todos os problemas da massa que se sente afetada por algum problema né? ele promete o futuro e você o que vai acontecer? Nada né? Ele não vai corrigir o problema da liberdade de expressão. Existe tudo o que a gente já falou, eu vou falar de novo. Liberdade de expressão significa que o governo não pode depender pelo que você fala ou pelo que você pensa. Não é o caso de uma empresa privada. O Twitter é o que eles falam. É o, o, o Town Square, o Twitter... É um centro público de discussão. Não é. O Twitter é uma empresa privada. Você tá num restaurante na... na, na, na sei lá. No, como é que chama? Na sacada do restaurante. Quando fica na parte de fora. Num deck do restaurante. Você não pode comer sem camisa. Você não pode xingar as pessoas passando na rua. Você não pode fazer isso. Eu vou falar pra você ir embora. É a mesma coisa. É um lugar privado. Não é um praça pública de discussão. Não é. Não tem jeito. né? Se fosse um site do governo, aí tudo bem. Aí você pode colocar todos esses argumentos e eles estariam certos. Mas não é. E esse argumento da liberdade de expressão já foi tão deturpado. Ele perdeu tanto completamente o sentido que ele virou mais uma discussão de nós versus eles depende de que você votou você cai no lado de que você está sendo calado e silenciado por causa da sua opinião política não é porque você falou que vai matar a pessoa é porque você é contra a pessoa só que o site é a favor da pessoa então tá, é contra você é um absurdo tão gigantesco virou um nó tão grande esse assunto e ele tomando para ele essas dores de todo mundo não, né Vocês podem ver pela reação das pessoas aqui que elas estão com medo da liberdade de expressão que eu vou trazer de volta para o sites E as pessoas engolem isso. Elas se sentem empoderadas e vão lá atrás da advogada e falam um monte de chorume para ela, porque ela tomou uma decisão que sim, foi questionável, talvez não tivesse sido a decisão certa. Mas ela Ela estava trabalhando para o Jack Dorsey, o que que desbarrou nele esse negócio? Quem aprovou essa decisão foi ele. Cadê, né?
2: As pessoas estão com medo e aí você vê o que aconteceu com essa mulher aí. Você, As pessoas não estão certas de estar tá com medo? Tipo, quem é que quer acordar um dia e ter 50 milhões de pessoas te mandando ameaça de morte e comentar e a injúria racista no, no, no seu Twitter, lá nas suas menções? Quem é que quer isso? Quem é que não tem medo disso, uhum. né? Então, tipo, é. então, as pessoas estão certas de, de ter
1: medo, né? E isso não é liberdade de expressão, gente Não tem como você passar isso por liberdade de expressão Você você é livre para se expressar Do jeito que você quiser, mas há consequências né Vou me expressar com um revólver Sai preso, você pode fazer isso se você quiser Mas é assim que funciona a vida então é, é uma tristeza, é uma tristeza porque você tem o Musk que sempre foi... Ele pode ser um babaca e genial ao mesmo tempo. Muitos ou são o Steve Jobs, era um babaca e genial ao mesmo tempo. Só que ele era babaca no pessoal, não no profissional. O Musk é babaca nos dois, só que tem dado certo pra ele. Que bom pra ele e que, por... que, que ruim pro resto do mundo que vai ter que conviver com o Musk e com centenas de milhares de pessoas que querem ser o Musk. E porque elas querem ser o Musk, elas acham que elas podem ser babacas. Porque um dia elas vão ficar ricas também. Então, hum. é, 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 é uma tristeza. Agora, é uma tristeza. voltando à questão de eu
2: estar neutro, é porque o seu comentário foi bem mais pessimista, e eu concordo com tudo que <risos> você falou. É, né? eu, eu concordo, concordo com, com tudo que
0: você falou. Com vocês dois, mas eu tô mais positivo nessa história toda. É, porque...
2: não, aí é que tá, eu não sei o quão provável é que isso tudo de fato aconteça, entendeu porque uma coisa é você falar tipo, Trump ia construir um muro ao redor dos Estados Unidos lá pro pessoal não poder entrar né? e ele era o presidente dos Estados Unidos é né? muito mais do que o CEO do Twitter e ele não conseguiu fazer isso né? então assim, não é só porque ele diz que ele quer ou vai fazer, que vai de fato porque é muito dinheiro né? tipo ele tá tendo que, que penhorar a Tesla lá, entre aspas, né? Pra pra poder fechar a compra. Então não é, é, assim, uma coisa que... Porque se ele ferrar o negócio... De um ponto que a galera começa a sair em massa e só sobra o pessoal dele lá, não vai. Essa, essa compra não vai se pagar de jeito nenhum, porque a gente viu o que aconteceu com todas as redes que tentaram, né? O Parler lá, as, as redes, tudo do, do pessoal lá que. Babaca, né? Basicamente. Eu dou eu irrestrito, sem moderação, não sei o quê. O que acontece? Primeiro que começa a ter moderação, porque a coisa foge tanto do controle que, que né, tem que ter moderação segundo que morre ou não vai pra frente. Então, eu não acho que... Ele não tem... A grana que ele tem... Deixando as coisas afundarem... né? Então eu acho que não... né? Isso é o que me deixa um pouco menos preocupado... Mas vamos lá Coca... Por que que você está levemente otimista?
0: Primeiro... A primeira coisa que a gente tem que aceitar... É que existem pessoas... Que são orientadas pela verdade absoluta... E não se importam com o bem estar das outras... E outras pessoas são orientadas... Pelo bem estar das pessoas... Não se importam com as verdades absolutas... O que que eu quero dizer com isso... Tem uma corrida lá de de, de, de atletismo. O juiz vai premiar, dar medalha de ouro para o primeiro, dar de prata para o segundo, terceiro vai receber o bronze, todos os demais ali, parabéns e acabou. A mãe do décimo vai chegar, isso aí, meu filho, você mandou muito, mandou muito bem, você se esforçou. A mãe não vai chegar e... e, A verdade absoluta foi que chegou em décimo. Mas a mãe está preocupada com o bem-estar daquele ser. Então, tem esses dois tipos de pessoa variam em cada situação. A gente vai atuar pelo lado da verdade absoluta fria e pelo lado do bem-estar da pessoa, às vezes. E, e quando a gente entender isso, né, é, o, o mundo se torna muito melhor. Teve um carinha lá da ONU que falou Ó, caramba, 6 bilhões aí a gente resolve o problema da fome do mundo. E fome é uma coisa terrível, ninguém deveria passar fome. Mas você vai ver a proposta do cara, basicamente a proposta do cara é compra comida para os caras. E tá certo, vai resolver o problema da fome por um mês. A notícia não é resolvia a fome. A notícia mais, entre aspas, verdade absoluta seria: "Cara, com 6 bilhões eu consigo alimentar 43 milhões de pessoas por um mês, vai dar 150 dólares para cada um, para cada uma dessas pessoas". Só que isso não resolve o problema da fome no todo. Aí você vai ter o, o confronto das ideias, mas isso vai acabar virando uma política, e vem a esquerda e, e, e direita e tudo mais. Existia uma, uma tese forte né, de que aquele conteúdo do YouTube ia radicalizando, as, o algoritmo do YouTube ia aos pouquinhos uh, radicalizando as pessoas. Saiu um estudo mais recente da Universidade da Pensilvânia mostrando que não é bem assim, eles não conseguiram... Uh, O estudo mais robusto não conseguiu identificar isso. Mostrou que no final das contas, o algoritmo só reflete as preferências políticas das pessoas. Quando a gente entender isso, quando a gente entender que existem pessoas que são racistas, e talvez o caminho não seja censurar as pessoas racistas, mas fazer com que a gente aprenda a não dar palco para pessoas racistas, talvez a coisa fique melhor. Porque quando a gente censura os racistas, eles usam isso como força para se elevarem ainda mais. É um discurso de liberdade de expressão. É que nem o Mendes fala das criancinhas, né? Dá pra você colocar qualquer coisa pra defender as criancinhas. E claro, a gente tem que defender as criancinhas. Claro que a gente tem que defender a liberdade de expressão. Mas existe um limite pra liberdade de expressão. Que nos Estados Unidos é diferente do limite no Brasil. Aqui no Brasil você não pode fazer apologia ao nazismo. É crime. Lá nos Estados Unidos não, isso é... Direito né, constitucional, isso é liberdade de expressão. Então são cenários diferentes para a gente tentar. entender essa mistura. Acho que o Musk ele não tá exatamente querendo grana com o Twitter. Né? O Musk é uma, é uma figura muito difícil de decifrar. Ao mesmo tempo em que ele faz comentários em cima dos transgêneros e exibe esse lado babaca dele, ele tem um filho barra filha que falou não, esse gênero, que eu... esse ser decide. Então, como é que você combina essas duas coisas? Né? É um sul-africano, né? E sendo aqui bem preconceituoso natural, bem entre aspas que ele né, seja segregacionista pelo, por onde ele cresceu, pelo que ele viveu mas ele não demonstra isso publicamente, né? ele tem os comentários dos transgêneros, tem comentários em cima uh, de sexismo mas não em cima dos negros não, mas sendo preconceito, eu não ficaria surpreso se um dia ele pintasse Então eu não consigo entender o cara assim, né, se ele é ou se ele não é né, o, ele é muito confuso de decifrar Você vai ver a, a, Pelo menos a narrativa né, de criação da, da SpaceX Ele pega a cultura do Vale do Silício é quase que uma brincadeira que ele faz Ele, Cara, será que eu consigo Com a, a, esse, essa cultura De Vale do Silício Eu consigo montar uma empresa espacial Na NASA afundando aquela coisa toda e o cara conseguiu e fez. Se você acompanha mais, disperso, mais de perto a SpaceX, você vai ver que ali é uma estrutura de desenvolvimento de software. Não é uma empresa aeroespacial. Então, eu acho, cara, babaca, especial e difícil de entender. Ele eliminar bots, pô, acho uma postura legal. Verificar os humanos, né? Mas como é que fica o anonimato? Tem questões aí. Abrir o código né, do, do algoritmo, deixar mais transparente, bacana essa de eliminar bots, né? Bot não tem a mesma coisa, não é a mesma coisa que inteligência artificial. Mas o Elon Musk tem uma proposta em cima. De, ó, a gente tem que ficar de olho na inteligência artificial. Não é a mesma coisa, mas sabe assim parece muito, afim, né? parece que tem eu não sei. Claro que a liberdade de expressão, muita gente falando isso. A ah, liberdade de expressão não deveria ser responsabilidade de uma pessoa. Concordo, não, não deveria estar no colo do, do Musk. Por isso que você vai ver na Europa acabou de ser aprovada, entre aspas, a DSA, Digital Services Act, que só vai entrar em vigor, sei lá, 2024, 2025, onde diz para as empresas de serviço, uh, cara, você ganha dinheiro com conteúdo, não ganha? Então, tem jeito, você vai ter que moderar esse conteúdo. E mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter essa mesma visão nos Estados Unidos e vai virar para o mundo todo, salvo se né, o, o Twitter falar, não, não quero saber de Europa, pode me bloquear aqui, não, não, não tô nem aí. Mas eu acho que a gente está chegando nesse ponto onde as empresas as redes sociais vão ser aceitas como veículo e aí vão ter que moderar o conteúdo e não tem jeito, seja o Elon Musk ou seja quem for, ele vai ter que seguir as regras do, do jogo, vai ter que seguir as leis, eu vou ter que moderar, essa liberdade de expressão vai ser restrita. Então, talvez nesse primeiro momento seja mais conflituoso o processo, mas acho que no longo prazo... Uh, vai estar ok no longo prazo a gente vai entender que não é responsabilidade do Musk isso tem que ser decidido por leis e o Musk vai ter que se se ajustar a essas leis porque no final das, das contas é uma empresa e uma empresa tem função social tem que respeitar as leis e a gente vai eu não acho que o Musk ele vai resolver o problema Acho que a sociedade vai resolver o problema, vai entender como é o problema, e isso vai ser aplicado também no Twitter. Por isso que eu tô mais esperançoso, diria.
2: O lance de... Primeiro que eu acho que o Coca bateu num ponto que eu, eu queria ter falado e... Eu ouvi, eu acho, no talk show, o Gruber acho que falou alguma coisa parecida, que é esse lance, ah, é difícil decifrar ele. E é exatamente isso. E assim, eu, o Mendes, o Coca, o Bruno, que não tá aqui hoje, mas geralmente tá aqui, a gente pensa, né, a gente tem as nossas opiniões e tudo mais, e a gente fala. E já ah, a gente vai fazer alguma coisa, a gente fala, ah, eu vou fazer tal coisa. O Musk, e tem outras pessoas que são assim, fala que vai fazer uma coisa, faz outra completamente diferente, aí do dia seguinte fala uma coisa que contradiz completamente o que ele falou no dia anterior e depois já desfaz. É, é esse lance do difícil de decifrar, que é, um, assim, tipo, é realmente, por isso que eu disse, ah, ele falou um monte de coisa, agora... O que ele de fato vai fazer, a gente não sabe. Que é o mesmo esquema do Trump lá que eu falei quando ele era presidente, que ia fazer ia acontecer, fez algumas coisas e não fez outras, a maioria não fez e não que bom que não fez. Então, acho que é a mesma coisa, sabe? É é esperar pra ver, porque é o tipo de pessoa que você não pode se guiar no que a pessoa fala. Porque o que a pessoa fala é uma coisa e na hora de agir, ela vai lá e faz outra. Então, é é algo que a gente vai ter que ver. Eu tava pensando aqui, enquanto você comentava essas questões da da liberdade de expressão e tudo mais, primeiro falando de, assim que nem o Mendes falou. Uma coisa é você ter a liberdade de expressar uma opinião, outra coisa é você é mandar ameaça de morte. Isso né? é, crime. É, é crime, é de, de fato. Agora, eu acharia muito mais tranquilo... Eu acharia muito mais plausível uma rede social como o Twitter, por exemplo... Com uma liberdade de expressão, digamos, irrestrita... Tirando esses casos extremos... Se não tivesse recomendação... Se não não tivesse algoritmo, digamos assim... Estou fazendo aspas aqui... Porque se, se o Twitter fosse, de fato... Que ele é até certo ponto E é um dos motivos de eu ainda estar lá E de eu gostar do Twitter Você vê as coisas de quem você segue É isso Entendeu? Se fosse só isso, eu só vejo as coisas de quem eu sigo, parei de seguir e não vejo mais, se eu quiser eu posso botar lá para não poder qualquer pessoa ficar me mandando mention e tudo mais, que até se duvidar até já tem essa opção, DM eu sei que tem, que a minha lá eu tenho só quem eu sigo pode mandar DM. Se fosse assim era bem mais tranquilo, agora a partir do momento que você começa a amplificar aí é que claro, você pode argumentar que só pelo fato de você estar tá disponibilizando ali a plataforma de pessoas poderem seguir e tudo mais, você está amplificando eu já discordo eu acho que se a pessoa tem que ir lá e ativamente seguir a sua conta, que o Twitter não vai recomendar para ela, você tem que ir lá, acessar o link da conta e seguir, beleza é você que escolheu seguir aquela pessoa se aquela pessoa estiver falando besteira, você para de seguir e segue a vida é o que eu faço, é assim que eu uso o Twitter, por isso que eu ainda consigo usar o Twitter eu eu vejo as coisas de quem eu sigo na real nem vejo as coisas de quem eu sigo, porque eu tenho uma lista, que eu já falei aqui, que eu separo ali só o que eu quero de fato ver né, porque eu sigo algumas pessoas por razões diplomáticas e tudo mais, e... É isso, entendeu? Aí é bem mais tranquilo. Agora, quando você se torna um amplificador e você começa a recomendar ó, segue aqui esse cara aqui que tá bombando, esse tal de Elon Musk aqui, aí você se tornou um amplificador. E aí você passa a ter mais responsabilidade sobre o o, o que tá ali. Não sei, eu acho que tem uma distinção entre... Um conteúdo onde puramente a pessoa tem que ir lá e buscar aquilo ativamente. E o conteúdo de você tá amplificando algo pra pessoas que talvez nem sabiam que aquilo existia, nem queriam ver aquilo e pá, do nada aparece na tela lá pra pessoa que nem queria ver aquilo.
0: Tem outra coisa que me mantém esperançoso, é que nas promessas que ele faz, são não é que sejam boas promessas. São promessas que fazem... não, não sei qual é a palavra, mas são... Eu posso chegar aqui e falar assim, eu vou acabar com a corrupção, eu vou combater a corrupção. Aí vem a pergunta, como é que eu vou fazer? Exato. Aí vem a pergunta, como é que eu vou fazer isso? Não, eu vou, eu vou é, aplicar. É, é, eu me perco na resposta. Muitas das vezes a gente, ah, eu, eu sou, eu durmo muito. O que, que você vai fazer? Ah, eu vou passar a dormir menos. Eu sou preguiçoso, eu vou deixar de ser preguiçoso. A gente combate sempre numa mesma linha e isso não funciona. Se você é preguiçoso, mas... quais outras características, qualidades você tem? Ah, você é preguiçoso, mas você é disciplinado. Então, usa essa sua disciplina para faz... fazer academia. Você é preguiçoso, mas é neurótico? Desenvolve uma neurose para andar 10 mil passos por dia. Enfim. Você tem sempre. Você
2: é preguiçoso, mas é programador?
0: Continue sendo programador. <risos> isso é bom. Você vai ficar rico. Você não sempre pode trabalhar na mesma linha. Você tem. Porque aquela linha. Você tem uma dificuldade naquela linha de trabalho. E o Elon Musk, ele. Ah, como é que você vai resolver o problema de liberdade de expressão? Cara, eu vou abrir o algoritmo, vocês vão ver como é que funciona o promessa. Vocês vão ver como é que funciona o algoritmo. Ah, eu vou eliminar aqui os bots, já assumindo que os bots eles são usados para amplificar uma mensagem. Então, parece que é uma, uma solução possível. Né? Ele não está simplesmente... Não, é liberdade de expressão e, e, e vamos embora. Né? São promessas que podem ser cumpridas. Não são promessas... E
1: totalmente contraditórias. Se você
0: abre algoritmo, você ensina quem faz o bot a contornar o algoritmo e fazer o bot funcionar. E, e, então, se isso, se isso é válido, Mendes... Então a gente tem que parar com esses programas de achar bugs, de abrir código, porque esses programas de abrir código, inclusive que a Apple tem tá ensinando os hackers a atacarem. É exatamente o contrário. É,
2: eu, eu discordo disso. É, isso pode até acontecer num primeiro momento, talvez. Agora, se quando ele fala em abrir código, for de fato tornar os algoritmos open source, é só benefício. Que assim, do ponto de vista de... Ser, é, o lance dos bots... De, uh, Pra começar, a gente tá falando aqui bot de spam, basicamente. A gente não tá uhum, falando sim, do né? de bot de, bot do tempo, lá, de... que po- é. É, posta a previsão do tempo, não sei o quê. É, é, é um problema de segurança da informação. De um modo geral, software de código aberto, é mais seguro. Por quê? Porque o código tá todo lá e é muito fácil alguém ir lá encontrar uma vulnerabilidade e ao mesmo tempo que alguma pessoa má-intencionada pode ir lá e encontrar vulnerabilidade para explorar, N outras pessoas bem intencionadas vão encontrar e vão corrigir ou só falar, ó, tem esse problema aqui, tem que arrumar. Então, eu acho que do ponto de vista dos bots, seria fantástico abrir o algoritmo. No, No primeiro dia, no segundo, ali... umas umas semaninhas ali depois de abrir poderia acontecer alguma coisa? Poderia, mas no médio e longo prazo seria benéfico, é só você, o Signal, por exemplo, é open source é o app de mensagem criptografada mais seguro que existe segundo qualquer métrica que você for olhar e ele é totalmente open source então, é, é, é contra-intuitivo, é, é, mas a gente sempre fala no ramo da segurança da informação que você não... a sua segurança não deve vir de... do código ser obscuro, né? Security by obscurity. Segurança por obscuro Obscurecência, obscuridade, obscuridade. É. Então, não, não é bem assim. Então, nesse ponto, eu acho que poderia ser benéfico. Uh, agora, se vai fazer, né? Aí vai ter lá o if right wing moderate. <risos> aí pronto. Uh, aí já, já viu, né?
1: <risos> uma ideia que eu via a galera soltar por aí é, por exemplo, uma... uma... App Store de algoritmos, você vai lá e, e, e baixa o que você quiser pra ter o, o contato com as recomendações moldadas por alguém que você confia que fala que vai ter assim, 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 você se moldar, aí você pega isso, pode ajustar pra lá e pra cá é... eu acho que isso, você começa a chegar muito perto, por exemplo, sei lá você pega essas delas, a, a Parler, a Truth Social, a, a... foi a Parler que foi expulsa, da, que ajudou lá a fazer o ataque ao Capitólio? É que tem umas 3, 4 que fazem a mesma coisa agora, que é um monte de clube, é como tipo um grupo de WhatsApp de ódio à esquerda sei lá, né, tá tudo, fica todo mundo compartilhando os mesmos Memes e rindo de si mesmos e se elogiando, porque olha como vocês são inteligentes, estão tão tão, haha, tão tirando. Então viram um, uma câmara de eco que depois de tempo perde a graça, porque só, só, as pessoas só estão concordando, né? Você não tem um tipo de discu- nenhum tipo de discussão estímulo para as pessoas confrontarem o que elas pensam da vida e talvez serem convencidas ou enxergarem que existe um outro lado também, que não é inválido só porque é o outro lado. É a experiência da pessoa. Né? É que nem qual que eu falo, ah, talvez racismo é. Né? Não dá palco para racista. Uma coisa... tá Essa é uma situação. Mas e é na situação em que uma pessoa está sendo atacada por uma massa racista e está sendo direcionada para ela? O site tem que te, ter tipo uma política de vítimas e proteção à testemunha? Talvez seja uma opção. né Nesses casos, aí as pessoas são punidas porque elas estão é, é, se empilhando para atacar alguém. E mesmo que não seja uma coisa que está fora dos termos de uso, você está... Não sei mas existem muitas situações e, e, e aí eu volto aquele argumento de todas as promessas que o Musk está fazendo são em cima dos tipos de problemas pelos quais ele passa, né? E aí ele tem as opiniões sobre como, sobre como isso vai resolver e a impressão que dá é que ele acha que sabe mais do que quem trabalha no Twitter aqui 13, não sei quantos anos... Resolvendo esses problemas Aí você pega os elementos Ah, mas o cara, pô, ele vai pousar o homem em Marte Qual que é a dificuldade de fazer o, o Twitter funcionar? É a mesma. assim, ele vai pousar o homem em Marte Não vai pousar no Sol, porque isso é impossível São coisas diferentes <risos> Exatamente. Coisa, mas, uma coisa, m- mas esse aqui são, é o um ponto s- mesmo São equivalentes, entendeu?
0: O, o Musk, ele não pousou o, o bagulho em Marte Ele conseguiu gente capaz de pousar o bagulho em Marte De alguma maneira, ele conseguiu fazer com que as pessoas Com essa demagogia que ele tem Que as pessoas acreditassem nele Será que ele não consegue fazer com que um estudioso de algoritmo acredite nele e resolva o problema? Ele não vai resolver, ele vai conseguir gente para resolver. Mas Marte é uma constante, Marte não
1: é um um grupo de pessoas que está vivendo para contornar as restrições das leis da física, da gravidade do tempo e espaço que é o que acontece quando você tenta implementar regras para seres humanos que, que vão tentar achar o um jeito de quebrar essas regras, né? Não, não é assim. Existe Ele é um
2: fundamento, você investe em ações, né? Então você, você sabe que é impossível você prever o que vai acontecer com uma ação. Uh-huh. Isso é um fundamento da economia. Qualquer coisa que envolva você prever a ação humana No sentido de... Né, do mundo ou de uma população É impossível E você resolver De fato, assim, resolver tá, está, A partir de hoje Está resolvido o problema da, Dos algoritmos e da, né, da... Harassment e não sei mais o que É isso, é você conseguir prever O que as pessoas vão fazer e o que, que a ação Dela significa e qual vai ser a repercussão aqui É impossível, é um problema Impossível de resolver Dá uhum. pra melhorar? Dá. Resolver? Ninguém vai é porque aí, eu concordo com a sua analogia, é como pousar no sol não dá, né, agora tava pensando aqui, esse lance, por exemplo, dessa pessoa né, que foi atacada e tal, que tinha essas centenas milhares de de pessoas atacando já existe algoritmo de machine learning de análise de sentimento que você manda uma frase ele fala se ela é positiva, negativa qual é o, o sentimento geral da frase ele sabe quantas mensagens a pessoa recebeu dentro de um X período de tempo faz análise de sentimento, pá bota um bloqueio ali, ó fulana, você tá recebendo muita mensagem aqui que não parece muito legal, você você quer que a gente esconda pra você? Sim pronto, né? Ou então a pessoa vai mandar uma reply com o mesmo sentimento que bate com a análise dos outros desculpe essa conta não está recebendo mentions no momento, sabe? Coisa simples assim, que dá pra fazer
0: sabe? Guardando muito as devidas proporções, o problema de spam de e-mail foi resolvido a gente consegue identificar com facilidade é... um spam. Pelo menos a caixa de spam, ela tá cheia. Tem muita coisa. Passa coisa? Sim, passa. Mas. Existe é, eu tenho um...
2: muito falso positivo.
0: Mas... É, existe algo ali. Por que não criar algo semelhante ao spam e aplicar nos tweets? Que é exatamente essa ideia que você passou.
2: Já tem. É... Só que é ruim, tipo é, <risos> quando eu abro, às vezes quando eu quero acompanhar uma thread, às vezes eu eu posto uma thread e aí eu quer, aí eu recebo uma um, umas respostas e aí no tweetbot fica tudo solto ali. Eu quero ver na thread bonitinho, daí eu abro no app mesmo do Twitter e aí ele tem lá ah, exibir todas as respostas, mesmo as que possam conter conteúdo agressivo, não sei o que, alguma coisa assim. E aí às vezes eu clico lá e tem tipo meia dúzia de resposta que não tem absolutamente nada de conteúdo agressivo, eu não consigo nem com- imaginar como que o algoritmo entendeu que tinha algum conteúdo agressivo lá, que era tipo, nossa, que legal isso aí, sabe? Tipo, esse, de, coisa desse nível. Resposta que a pessoa falou, pô, que legal, gostei, um coraçãozinho, e tá lá, a mensagem é agressiva. Uh, sabe? Então. <risos> e, e agora, eu já recebi pessoa me xingando que um o desse negócio não pegou. Sim. Então,
0: é. Tem falhas, mas é um caminho. O problema de spam não tá resolvido. Ele tá
1: escondido, ele foi contornado, mas não tá resolvido. Você fazer a pessoa que está sendo atacada não ver os tweets de ataque, você não tá resolvendo pelo problema, você tá escondendo o problema. Quem tá atacando, vai continuar atacando porque acha que tudo bem, porque não vai ter consequência. Não, então, mas aí, não é eu aí, aí
2: eu discordo. Aí eu discordo. O pro... bloqueia é
0: ataques, bloqueia.
2: Não, é, tem isso também. O, o, parte da minha solução foi bloquear as mentions depois de um certo limiar. Mas você esconder, você, você resolve o problema a pessoa. Porque eu já acompanhei várias histórias de pessoas que sofrem Sofreram um, ataques direcionados assim graves na internet o que todo mundo fala é assim se eu saísse da internet resolvia se eu, é, é, uhum. se eu não visse resolvia para ela é óbvio que não resolve o problema mas resolve a, 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 como é que é remedia a situação daquela pessoa naquele momento S- entendeu você está evitando não causa. de dar um ataque de pânico de dar depressão de, de da pessoa se matar você né então Sim, é, tem que fazer é, é, isso
1: Isso é super válido, mas o que eu tô dizendo é que não
0: resolve o problema.
1: Mas eu falei que não não tem como resolver o problema. É, então, né? Mas é aí que tá você ter
0: regras. Se essa pessoa, né, agride 10 outras pessoas, ela digamos, não vai mais ter acesso a o hacker, quando é pego, ele não fica lá... Você tem que ficar 10 anos sem usar o computador? Você agrediu é, a pessoa... Time vai, vai ficar 10 anos sem usar o, o, o Twitter. Mas é, aí... É, mas, então... É, esse assunto...
1: A gente não vai resolver esse assunto aqui, tá? É claro que a gente vai resolver. Porque quem tá batendo a cabeça já no telefone... Fala, gente, vamos mudar de assunto. A gente não vai resolver... É, a, gente, a, gente a gente não, fala não sobre vai... É. A
2: gente vai ficar andando em mas, círculos aqui até amanhã.
1: Aí entra esse. Assim, o que é um ataque? Se eu mandar seu boboca pra 10 pessoas eu tô mandando um ataque para 10 pessoas, né? Mas aí eu tenho a liberdade de expressão pra falar seu boboca, né? O que é diferente de você falar coisas mais nojentas. É, mas aí eu não tô sendo agressivo, não tô quebrando as regras do site, mas é assim, então... E as pessoas... É que nem quem, tweet, quem, quem ah, vai no Twitter e publica palavrão com arroba, com, com com dois Os ao invés de um U, uma coisa assim, porque tá acostumado nesses fóruns que não pode falar palavrão, ah, eu sou muito esperto, eu vou publicar um palavrão aqui <risos> com um, um, um arroba no lugar do A, porque ninguém vai me calar tá, então são essas pessoas que são o problema, né, porque você né, tem 18 jeitos de se expressar você vai escolher justamente o que você sabe que vai causar uma reação visceral e que você seria proibido, a não ser que você pudesse se aproveitar da sua liberdade de expressão então é, é, é um problema infinito, mas se você esconder de quem tá recebendo o ataque e não ter consequências para quem tá gerando o ataque, e não é um ataque, é isso sim Você tem 10 pessoas com ataque racista. A décima primeira que manda seu boboca, ela tá junto dos racistas, mandando um... um, um, exacerbando o problema. Ela tem que ser punida assim como os racistas, porque ela sabe que tá fazendo parte de um grupo, de um ataque, né? E é diferente de mandar um seu boboca do nada, né? Tem contexto, o contexto importa nessas situações, né?
2: Você tem... Você quer consequência pior pra um troll de internet ele não ser notado? É por isso que eu gosto dessa ideia Porque, assim, uma das minhas coisas favoritas De fazer no Twitter é Não é bloquear as pessoas Por qualquer motivo que seja Porque, assim é... A galera, às vezes, fala Pô, mas pra que o cara só falou um negócio ali Que você não gostou? Mas, cara, quando você tem Bastante gente te seguindo Aí qualquer coisa que você posta, aí vem alguém Que não tem intimidade com você Fazendo um certo tipo de... Que pra ele é Uma piada, né? Pra aquela pessoa é uma piada Mas pra você não é, ou Então, uns comentários, assim, meio desconectados do contexto e tal. Às vezes, você não quer ver aquilo. E, e às vezes, você vê pessoas que fazem aquilo com muita frequência. Então, o que que é a minha coisa favorita de fazer? Mute. Pronto. Porque o bloco é... É um ponto de orgulho. As pessoas gostam. É, É, nossa, fulano. Deve ter um monte de gente ouvindo que eu bloqueei. Porque eu bloqueava mais pessoas antigamente. Hoje em dia eu uso mute. Porque, pra mim, é muito mais prazeroso dar mute. Porque a pessoa vai continuar gritando. E ela nem sabe que eu não tô vendo. E... Porque o bloque é atenção. O bloque é tipo... Ó, consegui. Né? Consegui fazer ele me notar, né? Ou ela me notar. Então... Pra mim o lance de mandar pro limbo e tipo, whatever, você pode gritar aqui, não é bom até certo ponto, tipo deixa o cara gritar ali, ninguém vai ver, né, Se uma árvore cair na floresta <risos> é, deixa a pessoa ficar gritando o resto da vida dela ali sem ninguém
1: ver maravilha é, eu não sei. Pra, 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 eu, eu acho que pra pessoa é satisfatório gritar. Assim, se ela soubesse que não tá recebendo os tweets, Mas aí tudo que bem, bom. Fala, Se é
2: satisfatório pra ela gritar, ela tá satisfazendo aquela necessidade que ela tem de gritar sem afetar ninguém, porque ninguém tá vendo. Então todo mundo sai ganhando. Olha que bonito. <risos> <risos> não Pô. tem aquele lance lá né, do psicólogo lá que a pessoa vai pra uma sala e fica gritando lá dentro e quebrando é, coisas. Pra... É. É, é. Então, aí, ó.
0: <risos> eu, a minha tática é a seguinte. Primeiro de tudo, é, eu, eu vejo essa, uh, o bate-papo com hate, pra mim, é um nível de felicidade. Quando você tá realmente feliz, você não tem tempo para essas coisas. Né? Eu não quero ficar na internet, eu quero abraçar o meu filho. Eu não quero ficar respondendo hate, eu quero brincar com o meu cachorro. E depois que eu uh, atinjo essa minha, digamos, felicidade, eu vou lá pra internet, faz parte do meu trabalho, e eu vejo os comentários positivos. Depois que eu respondo todos os comentários positivos, né? E às vezes eu não consigo responder todos os positivos, aí eu vou pensar se eu me dedico aos negativos. Muitas das vezes eu vou brincar com o um cachorro. Não, 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 vamos brincar mais um pouco com o um cachorro. Mas ainda assim, algumas das vezes, eu gosto de interagir com, com um discurso de ódio. Isso é meu, é pessoal, puramente pessoal. Pra esfregar na cara dele o quão idiota ele é, né? E, e, e pra mim é até uma satisfação, às vezes, quando eu vejo que o cara... Ele se assume idiota. Muitas das vezes eu consigo chegar nesse ponto, né? Com cinco frases ali, onde o cara... É, é, é. Ele, ele, ele mesmo se contradiz e reconhece a pequenez que ele mesmo tem. Mas isso é pra quem tem é, a paciência, pra quem tem ali uma argumentação. Muita. né pra quem né, é, E eu olho pra mim como uma maneira de eu desenvolver a minha oratória. Não faço isso todo dia, mas às vezes, pô, vamos, vamos, vamos ver como é que tá a minha... Minha argumentação é, eu vou, escolho um desses embates de uma surra de tapete nele. Mas não é uma coisa que eu faço no dia a dia. No dia a dia eu tô preocupado com a minha felicidade pessoal, com as coisas que me fazem felizes e com as pessoas que estão me apoiando. Eu nunca respondo um, 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 um hate sem antes ter respondido todos os... Com o contrário de hate, né? Todos os haps, todos os loves antes. Boa.
1: é Isso exige uma paciência mesmo e, e você dar a sorte de encontrar do outro lado alguém cujo convencimento ou fazer sentido não é uma... não é essencial para a discussão evoluir. Né? Tem gente que simplesmente gosta do exercício argumentativo de te contradizer a cada oportunidade que tiver. E não importa o que você diga o que você, diga, você faz, não vai não, não é uma discussão no, 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 com o mesmo nível, de no, com a mesma troca, né? de, com as mesmas regras. Então, assim, para quem tem esse tipo de, de paciência de argumentar com quem... Não dá tá para argumentar, mas sim só para distribuir esgoto e, 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 e é, geralmente... Quanto mais esgoto a pessoa até distribuir, mais tempo ela tem pra fazer isso. Elas são mais incansáveis também. Então, é uma briga que, que, que não dá, né? Que nem acho que a frase do Church, né? Não escuto o idiota porque eles te vencem pela experiência. Te rebaixa o nível deles e vence pela experiência. É meio isso, assim, né? Então, eu não tenho mais. Eu já tive também mais essa. É, é, em, em, em fórum, até em sessão de, de comentários, eu tinha mais. A, 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 sei lá, disponibilidade e paciência pra argumentar. Hoje eu olho e falo, putz, tá. É aquilo que eu falei semana passada. tá na, na, Eu já passei por essa fase de divirta-se com quem morder a sua isca e, e seja feliz. Mas eu tendo a desviar hoje em dia desse tipo de coisa. Quando percebo que a, a, o comentário é uma armadilha só pra comprar uma briga, porque a pessoa tá com meia hora livre ali, vou fazer o quê, né? Vou brigar. Então aí é, eu já tendo a desviar.
2: Inclusive, eu fico pasmo quando eu vejo pessoas com um número grande de seguidores na na internet que fazem isso, que vão lá e postam alguma coisa inflamatória só pra gerar treta à toa. Eu queria ter esse tempo sobrando. Ah, não. É. é.
0: Realmente. Bom, e de um ralo de dinheiro pra um outro e pra descontrair? Quem aqui já assinou o, o CNN Plus? Eu quero assinar.
1: Pô, eu queria Ah, Pois é, não deu tempo Eu eu comentei no Twitter, né O CNN Plus, pra quem não conhece, é o seguinte Era a Netflix da CNN Só que sem nada de noticiário E conteúdos ao vivo, eram só conteúdos Originais Então você tinha, sei lá, o Scott Galloway Fazendo um tipo de coisa, Anderson Cooper fazendo outra Tinha lá o o ator, que eu sempre esqueço o nome dele, que fez o... Era o, o... Patreon da CNN. Jogos Voráveis, Stan... Stanley Tucci. É, é, tipo isso. O Stanley Tucci viajando pra Itália, fazendo assim. E, e, e eles tiveram a manha, de depois de muita confusão de bastidores também, porque da noite pro dia o presidente, ou CEO da CNN foi mandado embora, porque foi revelado que ele tinha um relacionamento com uma lá Aí trocou de liderança, quase lançou o CNN Plus. Lançou. Eles conseguiram. Eles tinham, a, a qualquer momento do dia, 10 mil pessoas no máximo assistindo. Não passava de 10 mil pessoas. Lançado, Estados Unidos inteiro. É, é por isso que não deu pra cenar aqui. Porque nem deu tempo. Porque ele vai morrer. Depois de um menos de um mês, três semanas, foi mais rápido o, 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 o CNN Plus ser lançado e... E cancelado do que o Musk comprar o Twitter. O que quer dizer que temos aqui uma nova unidade de tempo. Foi um mês, né? Um, um mês. CNN Plus corresponde a um sexto de um Quibi. Eu achei que seria <risos> oh, difícil um o então, serviço de streaming se lançar. <risos> pode ser também
2: um doze avos de Essential Phone, né?
1: Também. Pode ser. Então, já, já, já morreu porque eles tiveram a manha de ter uma audiência menor do que a do ADT. O que é incrível, né? Se você for pensar no tamanho da CNN... <risos> <risos> pois é, <risos> que bizarro. <risos> pois é, então deu tudo errado. Então fica a menção honrosa ao Cenny Plus que durou um sexto de um Quibi. Incrível. Nova unidade de medida pro ADT.wik, pra quem quiser cadastrar.
2: Vocês deram uma olhada lá no naquele baseball lá do TV Plus. Eu entrei, eu tava ocupado aqui no dia, aí eu entrei lá e bem na hora que eu entrei, tava no intervalo. Tava é, só de puta, tipo, né? coming back soon, e aí, tipo, é,
1: outra hora eu vejo é. Isso. é, não, não tive curiosidade, porque ainda é beisebol, que não me interessa, é. então...
2: Não, eu também não, eu só fui ver pra, tipo, só ver como é que era a experiência de assistir, não, uh-huh. não, não me interessa nem um pouquinho por beisebol também.
1: <risos> é, já que esse é o episódio que a gente tá falando muito sobre o Jason Snell, falar sobre as expressões dele, que é um cara muito ligado em esportes, que ele fala, ah, isso é uma transmissão da Major League de beisebol, que é encaminhada pro sinal da Apple, então não tem nada de, de nenhum tipo de interatividade, uma experiência que você espera exatamente rigorosamente com transmissão de TV que você vê pela Apple TV+, que não é feita pela Apple, ela só comprou o direito pra retransmitir, e é por isso inclusive que na hora dos comerciais fica uma mensagem, a ah, gente já volta espere mais um pouquinho, porque não tem comercial é tipo você vai pra praia e a TV, sei lá aquela TV vanguarda aqui em São Paulo que tem que não tem os mesmos comerciais que passam no, no, em São Paulo capital, e aí fica tudo preto até ela por um tempo, não sei como se ainda é assim, né, mas ficava tudo preto na, na TV, até ter um comercial que podia passar na praia ou então voltar o, o programa. Então é meio isso, né? Experiência, ele falou, ah, deixa muito a desejar, porque ela é exatamente o que você espera de uma transmissão basicona de um jogo de beisebol. Então não tem nada de muito diferente ou relevante para até trazer o interesse pelo esporte ou pela transmissão e para assinantes. Por isso que é de graça, inclusive, tá? Não sei se tá, mas uhum. pelo menos os primeiros jogos serão de graça até para quem não assina pro TV+. E
0: só uma coisinha que eu lembrei do, do Elon Musk, que, que ele fez um péssimo negócio, porque 44 bilhões foi a mais cara de todas, né? Porque tinha um Slack com 28... LinkedIn também estava perto ali nos de 28, 26, 20, 27. O WhatsApp foi 19, 20, então dava para comprar dois WhatsApps, 44 Instagrams. É claro, tempos diferentes e tudo, mas ainda assim, né, olhando nesse lado, foi um péssimo ne- ralo de dinheiro mesmo. Pois é. Partindo para os alôs ADTs, quem manda lá na hashtag alôADT no Twitter, as melhores perguntas ganham aqui as melhores respostas. E foi o que fez o Guto Pajóssi, falando: vocês conhecem ou recomendam algum aplicativo? que gere algum bloqueio extra na tela do iPhone? Falo isso porque uma pessoa próxima passou pela desgraça de ser assaltado e foi obrigada a desbloquear a tela. E aí o pessoal levou o celular com a tela aberta.
1: É nesse caso não tem muito o que fazer que aplicativo não tem porque isso mudaria o comportamento do sistema talvez com jailbreak tem aquela conversa que todo o... mundo já sabe como é que ela seria se a gente fosse tê-la
0: não é 100% Mendes mas dá para fazer com atalhos tem um, um extensor de atalhos não, uh, que tem exigência de Face ID aí você faz uma automação se for de banco, né, ao abrir o aplicativo autentica via Face ID claro que o próprio aplicativo deveria ter Face ID, né, aplicativo do banco mas seria uma camadinha extra e não é 100% a pessoa antes, ah, peraí deixa eu entrar aqui nos nos atalhos, aí desliga a a, a automação mas é um um extra até porque eu eu não sei como é que funciona esse negócio de, de ataque de banco também, porque os aplicativos de banco tem o Face ID. A pessoa leva o telefone desbloqueado, mas na hora de abrir o aplicativo tem o Face ID de novo. Então, também não sei.
1: Então, tem algo é que eu não sei ah... se isso vale para todos os apps. Que tem aquele ajuste, né, de... Ah, não pediu o Face ID depois de um minuto de desbloquear o iPhone? Ou era com Touch ID, só isso? Não tenho certeza.
2: Não, é que tem um detalhe. Tem biometria, mas tem o fallback, que é uma senha. Aí a gente entra naquela questão. Por mais que, assim, a gente vai falar aqui, o Guto vai falar semana que vem no fallback. Follow-up, que não, mas a uh, minha amiga ou meu amigo, não sei, não, jamais faria isso. Ele disse que não tinha nenhuma senha salva no telefone, mas tinha. <risos> Todo mundo tem. Se eu olhar aqui, deve ter, em algum, se eu procurar ali. Então, é o, o lance. Acho que valem aqui as mesmas dicas que a gente deu, além dessa do Coca também, que é excelente. Mas aqui a gente deu quando a gente tava falando aquele lance do, da galera que roubava celular, que já tava desbloqueado, né? Que pode acontecer também. Você pode estar tá mexendo o celular ali na rua, vem alguém, arranca da sua mão, leva embora e. Né? Aí, como é que você faz? Então, não tenha nenhuma senha no Notas, no seu e-mail, do... É difícil. Eu fiz uma limpa aqui uns tempos atrás, então talvez até não tenha, porque eu, eu fiz uma limpa. Uhum. É, fui olhar qualquer e-mail que tinha senha em texto plano, qualquer nota ali no Notes que tinha alguma senha de forma limpa ali, sem nenhum tipo de, de proteção. Porque não adianta você ter o Face ID lá no banco e você tem a senha do banco no Notas ou no seu e-mail, uhum. ou no WhatsApp ou no iMessage. Ou nem é, isso. A pessoa vai, vai catar
0: Uhum. Você chega ali no banco e esquecia a senha. Ah, tá bom, cara, vou te mandar um SMS com a senha.
2: É, exatamente. <risos> exatamente. Tem também, eu acho, que tem um lance de que alguns caixas eletrônicos você consegue gerar lá, por exemplo, o Itaú tem o iToken, você consegue abrir a tela do iToken sem logar no app. Então, se o cara for num caixa eletrônico, ele consegue fazer um saque na sua conta com o iToken sem biometria nenhuma. né? Aí eu não sei, deve ter algum limite e tudo mais, mas ainda assim consegue ali te te prejudicar. Então, a regra vale aquela que pensa assim, se pegarem o meu celular desbloqueado, o quanto de estrago dá para fazer, né? E aí, fora o que já tá tudo aberto ali, senha, em tu, não, não deixa nenhuma senha exposta em texto plano em nenhum lugar. Tudo que tiver opção de autenticação biométrica, coloca. Não coloca... Porque, geralmente, quando você coloca lá num app autenticação biométrica, o fallback é uma senha. Não coloca um, dois, três, quatro, cinco, que aí não adianta nada você <risos> botar autenticação biométrica. é Aplicativos de mensagem... WhatsApp... WhatsApp tem bloqueio por biometria e... Código de autenticação de duas etapas... Um PIN lá que você pode cadastrar... Tenha os dois... Se alguém pegar o seu celular desbloqueado... Não vai conseguir ficar mandando mensagem para os seus contatos... Para aplicar golpe... Coloca a senha no chip se usa chip físico... Coloca a senha... Enfim... Todos os apps que permitem colocar senha e Face ID... Coloca senha e Face ID... Deixa o mais difícil possível... né? Se você tem o Apple Watch... É, pelo Apple Watch eu acho que você consegue bloquear o iPhone se tiver com desbloqueio daquele de máscara ligado eu acho que tem um lance Mas assim tem
0: a distância é. né o cara saiu correndo talvez você não consiga é. acionar o... e
2: corre para qualquer lugar que tenha um computador ah. com internet abre um, o, o iCloud
1: lá no Find My e bloqueia tudo né quando eu roubaram meu iPhone, eu fiz isso. Eu saí correndo, eu entrei no metrô, pedi pra mim: Se me presta a favor do seu iPhone pra você entrar no iCloud. Blá, 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 blá. Aí eu consegui rapidinho. Que tem o comando de você bloquear remotamente. Pelo menos tinha. Bloquear remotamente o iPhone pelo iCloud. Sim, sim. E aí sim, com você... isso
2: eu. É ativa o modo perdido, né? E também você pode entrar, né? É bom também mencionar isso para você logar nessa área do Find My lá. Essa área específica você não precisa de Two Factor. O que é, né? É um problema de segurança de certa forma, porém ao mesmo tempo, se você está numa situação ali que você né, roubaram o seu device que estava com você como é que você vai fazer o 2Factor, né? O device está com a pessoa que roubou, uhum. então não tem muito como resolver. Então você pega ali o device de outra pessoa e entra, não precisa do 2Factor Então a sua senha do Apple ID é bom você saber de cabeça. Tem né? que saber de cabeça
0: uhum. o, o e-mail que você cadastrou no banco, não cadastra isso no teu aplicativo de e-mail para não receber o, né, o, o link né, para resetar a senha. Dentro do possível se tiver um outro chip cadastra no no banco esse outro chip e não anda com esse outro chip é né? mentalidade de segurança infelizmente
2: Ou bota um eSIM, né? É, se você tiver um, um iPhone que pode ter os dois, você u- coloca um chip físico e um eSIM. E aí você usa o eSIM para essas coisas, porque aí pelo menos não tem como tirar e botar em outro aparelho, né? É, o que é se você colocar um, uma senha no chip físico também não tem como, mas ainda assim, né? O eSIM ainda... Tem essa vantagem de não poder você tirar de um aparelho e botar em outro. Que é uma desvantagem também. Descobri quando eu troquei de aparelho.
1: (risos) E um follow-up rapidinho em tempo real aqui. Eu estava vendo as maiores aquisições da história. A a, a maior ainda é a Microsoft ter comprado a Activision Blizzard. Que foi nesse ano por 68,7 bilhões. Nossa. Então essa do o Musk com Twitter é só a segunda e passou a Take-Two ter comprado a Zynga né? é, por 12,7 bilhões. Aliás, é louco, né? A segunda aquisição era de 12, a primeira era de 68. Você vê como
0: é. é, ah, é tá ficando,
1: e as duas feitas nesse ano. Como tá ficando absurdo o, o valor pago para essas coisas.
0: E o Alex Monte quer saber o seguinte. Dá pra largar o Google Maps e ficar só com o Apple Maps pra dirigir?
1: Eu acho que depende de onde você mora. Se você mora numa capital, sim. Se você mora em Antagorda, talvez não, porque a Apple não tá muito interessada nesse tipo de cidade, que tem, tem muitos dados pra fazer esse tipo de coisa, né? Então, acho que varia muito daí. Mesmo no lançamento do Apple Maps, lá no começo, desastroso e tudo mais, era sobre isso. O pessoal em cidades grandes falou assim, ah, por aqui tá ok. Cidades menores falam, nossa, tá aqui tá absolutamente inutilizável. Então, deve estar mais utilizável do que em 2000. E... Quando? 10? 11? Mas ainda assim...
0: Isso varia menos tanto. Menos do que se você morar em no Rio, do lugar que se mora, Mendes, que aqui no Rio existe uma forte parceria entre a prefeitura, né, o centro o, Corno, é o centro de operações do, do Rio, com o Waze dentro dos túneis você tem beacons para saber como é que tá o trânsito então aqui no Rio de Janeiro uhum. o melhor do melhor é o, o, o Waze, ele te avisa quando você tá entrando em zona de risco, área de crime, fica esperto, e não entrei não rapaz, né, e isso tudo uhum. não é, é ideia do Waze é um reflexo dos dados da prefeitura, existe uma parceria oficial, então aqui pro Rio de Janeiro nem Google Maps, nem Apple Maps né? ainda, ainda que o Waze seja do Google, mas o melhor aqui é o Waze
2: é, eu não tenho opinião sobre o assunto, porque eu só uso carro de aplicativo.
0: <risos> <risos> e pra finalizar, falando sobre meshes e afins, o Tekemassa pergunta o que, que a gente acha sobre a cobertura Wi-Fi via Access Point, porque ele sabe que isso é uma consultoria, mas a gente ficou falando de mesh, ele ia colocar o Access Point, mas agora a gente bugou a decisão dele.
2: Bom, primeiro eu preciso que você me explique... eu, eu... Conceitualmente, eu sei o que é um access point, mas quando ele fala em cobertura Wi-Fi via access point, ele tá se referindo ao quê, exatamente?
0: É o seguinte, o, quando você pega o mesh, na prática, o mesh é um smart access point. É um access point que é todo feito sozinho, mas um ponto de, de acesso, você tem ali o seu roteador e você, como se fossem antenas. Ah, eu vou colocar uma antena no quarto, vou colocar uma antena na sala, vou colocar uma antena não sei aonde. Esses são os, os, os access points. São a mesma coisa para efeitos práticos. Só que você gerencia os access points. Então você vai lá e, enquanto no mesh, você só coloca no quarto, na sala, na varanda e liga, o access point você tem que, que configurar. Ah, não, peraí, não, esse vai ser o IP, não sei. É quando, o access point é como se fosse um extensor de rede, mais ou menos.
2: Ah, então é, seria aquele setup que a galera faz em, em eventos, por exemplo, que você tem em vários pontos lá, então efetivamente não é, se eu, digamos assim, eu, eu comentei do meu setup com o Eero, tem tenho os, os quatro, dois deles estão no cabo, então seria mais ou menos como eu ligar os quatro em, no cabo não seria mais ou menos a mesma coisa? Porque aí o Mesh não tá ali, mas não não tá participando tanto da brincadeira
0: eu eu diria o seguinte, access point o o Mesh é é 6x62, é a mesma coisa, o Mesh ele é só mais esperto, porque o que que o Mesh consegue fazer? O Mesh ele consegue por exemplo, você tá na sala mas ele determina que e na sala onde você tá, você tem duas antenas te cobrindo, e quem escolhe Quem é o o ponto que você vai acessar é o aparelho, não é o Wi-Fi. Então, se o iPhone, o, o iPhone, ele, enquanto ele tiver um sinal acima de 70, ele vai ficar naquela antena. E, de repente, você tem uma antena melhor. O que, que o Mesh consegue fazer? Com, ele sabe onde é que você está, onde é que estão os dispositivos. Ele reduz a potência dessa antena de 70, que ainda está presa no iPhone. Derruba, né? joga, sei lá, para 60. Com isso, o iPhone, opa, espera aí, está ruim, vai, vai buscar a melhor. Então, o Mesh, ele consegue fazer um gerenciamento mais bacana. O BicT também, que é ele não segue a linha de mesh, ele segue a linha de access point. Mas ele tem o gerenciamento esperto, então ele consegue derrubar esses, os access points piores para com que você pegue o melhor. Mas em tese, o mesh ele vai ter esse gerenciamento esperto do que você sair salpicando um access point onde você não... De repente, você coloca dois access points um, muito perto do outro. Um vai gerar interferência. O mesh, ele sabendo disso, ele o cara, tu, garoto oito botou um perto do outro, eu vou fazer o seguinte... Esse aqui eu vou deixar com uma potência menor para não sobrepor o sinal. Então, o Mesh é uma solução mais uh, fácil, segura para o usuário final. Mas um Access Point, se você configurar tudo direitinho ali na régua, acaba sendo uma solução melhor para quem sabe. Mas é isso, por expor meia dúzia. Prefeitos práticos.
2: É, eu ia dizer que o Mesh parece mais amigável, né? Uma, uma solução, digamos, entre aspas, mais Apple, né? De você ligar e o negócio funcionar. Que nem o Hero é particularmente muito bom nisso, né? Ele até avisa quando você configura, faz a instalação inicial, ele te avisa se tá, ó, oh, isso aqui tá muito perto, né? bota um pouquinho mais longe e tal, ele dá essas dicas e ele tem, ele tem o band steering lá, que é esse lance que você falou, e também de priorizar os 5 GHz quando o device suporta essas coisas. Então acho que vai muito do do setup da, da pessoa mesmo, né? Acho que se já tá tudo azeitadinho pra fazer com access point, já já tá tudo pronto pra fazer assim, faz assim porque vai funcionar. Porque que nem aqui pra mim funcionou perfeitamente e com a vantagem que assim, eu só tenho um aqui embaixo no cabo e um lá em cima no cabo os outros dois que preenchem os espaços vazios estão ali só retransmitindo e funcionou muito bem assim, né? Aí foram dois pontos de Ethernet que eu não precisei, mas aí o o espaço físico nesse caso é que vai editar muito como você vai fazer
0: muito que bem, muito obrigado aos apoiadores que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência obrigado a Veru pelo patrocínio, obrigado ao Edu que faz toda essa mágica acontecer, obrigado ao Mendes obrigado ao Rambo, obrigado as lontras ao seu ao seu Bruno Casimiro para falar comigo vocês sabem só ir lá no Google até Coca Tech que a gente troca uma bola ou no Instagram arroba @coca.tech manda uma DM mas sem hate, porque eu só, res... só respondo os loves
2: eu tô lá no Twitter, por enquanto ainda estou lá, arroba Elon Musk não, arroba inside uhum. e vocês podem me mandar também só coisas boas lá, senão você já sabe o que vai acontecer, eu vou dar mute e você nem vai saber,
1: então se liga bom, eu sou MVC Mendes no Twitter, apresento até hoje sexta-feira o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito, que eu espero e torço para que continue no ar e bacana Bacana. E a partir de agora, escrevo, escrevo-os todo sábado, tanto no updated.pt, quanto no iFeed.pt, a coluna opinativa sobre tecnologia, sobre Apple e tecnologia, depende aqui do site. E muito, muito, muito em breve, vamos, plural, contar para vocês o que vem por aí, depois aqui da minha passagem pelo loop matinal.
0: Muita sorte ao Mendes e ao Rambo pelo que vem por aí. E tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Alô.